0: O seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e tenho o prazer de tê-lo sempre aqui ao meu lado, meu querido companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu Pé.
1: Fala aí Massaro, mais uma vez na luta como filho da pátria, estamos sempre pronto para em condições e sempre estamos celebrando mais uma vez que acabou a Copa Stanley, só para fazer um, um pequeno resumo, acabou a Copa Stanley, quem ganhou foi os Guerreiros de Las Vegas, os, os Cavaleiros de Las Vegas, os Knights de Las Vegas. E o interessante é que essa equipe, ela é nova, ela tem apenas seis anos. Então, uma equipe que tem apenas seis anos já ganhou a Copa Stanley, mais Toronto. A última copystander foi no século passado. Só queria dizer, fazer esse adendo e segue o jogo.
0: Isso foi uma cutucada ou eu não, tenho não... que entender de outra maneira?
1: Não, não é. é que nem na, aquelas coisas lá do, do Facebook, né? Você manda um, uma direta para uma que quem entende a outra. Não, não foi direto. não.
0: <risos> Olha só, pessoal, programa de número 60. Se você, se você tentar, 60. Ou oh, 60 de novo. Programa de número 60, semana. Estamos lotados de coisas, vocês vão ver um programa um pouco mais enxuto, porque está muito calor e, e todo mundo está muito culpado. Essa semana, vocês vão ver, tem muita coisa rolando, tem a questão dos preços, gente. tem todo o bafafá que está rodando no, no governo federal, a história com, com o Chong e com o Mr. Johnson, continuam rolando. Tem umas paradas muito bizarras rolando em, em, em Alberta, e como sempre, vocês não vão perder o comentário maravilhoso do seu P.E. quando eu começo a falar da Belle de Provence, que é aquele momento que eu tenho meu júbilo semanal eu ver o, o que está que rolando. O
1: o é que é turismo, só para ver a hora do Quebec chegar.
0: o todo o resto. Todo o resto só, só existe por causa disso. Vocês esperam disso. Então, antes de a gente seguir o programa, a gente quer dar dois recados para vocês. Lembrando que o programa é longo, você, a gente sabe, mas você pode assistir em blocos. Então, confira toda a minutagem do programa, ele está no, no site, tá no, no seu leitor de podcast, você pode vir na descrição, você pode pular diretamente para o bloco que te interessa. E a segunda parte é se você curte o nosso trabalho, se você valoriza o que a gente está fazendo considere nos apoiar, seja nosso nosso patrono, seja o nosso colaborador, você pode nos ajudar a gente tem um Patreon, que é o patreon.com canadá agora, e também tem um apoia-se, o apoia.se barra canadá agora essa semana me deram uma dica para colocar um Pix recorrente também, eu não sei nem como usar Pix, mas eu vou descobrir então talvez isso apareça no próximo programa quem sabe, talvez então, dados esses recados sem mais enrolação, vamos o pro programa <risos> Euske Ademare. Então a gente começa dando aquele giro federal para ver o que está rolando nessa esfera do país. E a gente começa falando de dinheiro, porque afinal de contas, todo quem gosta de falar de dinheiro. Silvio Santos é um deles. Então, a questão é como os preços em alta estão prejudicando os programas de alimentação escolar. A coordenadora do programa de café da manhã da Carson Grove Elementary School em Ottawa está lutando para esticar o seu orçamento e alimentar todos os seus 200 alunos, enquanto os preços dos alimentos só continuam subindo. Ela tem, Segundo ela, ela tem que ser criativa para encontrar comida que seja acessível e nutritiva e teve que cortar alguns dos itens mais claros. Veja só, como por exemplo, fruta do dragão. Rapaz, nem eu como o fruto do dragão. Enquanto isso, a, a Debbie Field, que é da Coalition for Health School Food, do School Breakfast Program, notou que a pressão sobre os recursos devido aos preços mais altos dos alimentos e ao alto número de escolas que desejam aderir ao programa tem aumentado. O governo federal diz que está trabalhando para criar uma estrutura nacional para o programa de alimentação escolar, enquanto as províncias fornecem vários níveis de apoio. A ministra da Família, Criança e Desenvolvimento Social... Karina Gu, você lembra dela? Está trabalhando com escolas e alunos para criar uma diretriz nacional para programas alimentares. E apesar das dificuldades, é, é, eles ainda encontram alegria no seu trabalho como quando, é, como quando eles conseguem distribuir mini pepinos a um bom preço para toda a sala. Eu fiquei chocado com essa coisa com, pelo seguinte, de acordo com o meu filho... <risos> Quando ele tava no high school, a última Sim. coisa que ele conseguia ver lá era o pessoal comendo de maneira saudável com a comida da escola. Era geralmente pizza e cachorro quente e acabou. dois se
1: né? é. Aqui na escola da minha filha, pelo menos no primário, ela vai pro secundário esse ano, mas no primário ela, é, é assim, os caras é mó... Tem, a, tem um esquadrão da comida saudável lá, as mulheres às vezes abre as botalões das meninas lá e fala isso não pode, isso não pode isso não pode, isso não pode eu não sei como vai ser no secundário, mas no primário pelo menos eles pegam no pé, tem um monte de coisa que não pode levar essas coisas de alimentos ultraprocessados que a gente falou da outra vez, mas se tem uma coisa de bom nisso daí é porque a Karina Gould tá nisso, pra quem não lembra da Karina Gould, ela foi aquele aquele, aquele bezerro sacrificado do Trudeau que mandou ela quando deu aqui todos aqueles problemas do, dos passaportes foi ela que foi lá com aquela cara dela de professora de história do ginásio, super gente boa, que fez face a toda a música e encarou todo mundo. E ela é boa, ela é calma, uma força tranquila, como diria. Então, estou mais calmo porque a Karina Gould está na parada.
0: Pode crer, pode crer.
1: Novos regulamentos federais de combustível estão chegando em breve. Os novos regulamentos federais de combustível limpo entrarão em vigor no dia 1 de julho de de, do, desse ano exigirão um corte de 15% na intensidade de emissões em comparação com os níveis de 2016 o regulamento, os regulamentos aumentarão o preço dos combustíveis, dos combustíveis do combustível com o escritório de orçamento parlamentar prevan, prevendo um aumento de 17 centavos por litro até 2030 os, o primeiro ministro do Atlântico e Canadá estão, em, é, estão agora em Ottawa estão vendo que eles vão ter que adiar ou reverter alguns regulamentos e o primeiro ministro de Saskatchewan o nosso amigo Scott Mo juntou-se à campanha. Os regulamentos são semelhantes a um sistema de limitar e negociar e beneficiar os produtores de energia limpa à medida que o dinheiro passa dos produtores de combustíveis poluentes para os produtores de energia limpa, pessoas em nível de baixa renda e províncias como Saskatchewan e Alberta serão as mais atingidas, enquanto British Columbia será menos afetada. Saskatchewan se beneficiará com o aumento dos biocombustíveis e o primeiro-ministro Mo reconhece que os regulamentos têm a capacidade de reduzir as emissões e trazer benefícios para a sua província. Então, todo mundo lutando aí para descarbonizar esse nosso, esse nosso país. Mas, como sempre eu falo, e reclamo porque eu sou um cara que reclama toda hora, deve ser porque eu tenho muito tempo aqui no Quebec. Eu quero ver quando eles vão falar do papel da agricultura no, nos papéis das mudanças climáticas, mas enfim.
0: É, é. Sabia que o Perto de Colômbia tem a gasolina mais cara do país? Ah, é? Cara. É, é. Um abraço pro o Desculpa muito Duro, duro. Sabia que a gasolina mais barata do país está em Ontário? Por incrível que parível.
1: Tem Alberta, não?
0: Você não. não. É, é aqui, velho. Ah, é? Ah, mas, Mas enfim. Uh, seguindo em frente, as escolas canadenses estão experimentando a proibição de celulares, mas alguns, alguns pais dizem que os dispositivos salvam vidas. Alguns especialistas dizem que a proibição de telefones melhoraria o aprendizado e reduziria o bullying, enquanto outros argumentos que os telefones são uma ferramenta importante para a segurança dos alunos. Escolas em todo o Canadá têm implementado proibições com resultados mistos, e alguns professores tentaram incluir telefones em suas aulas, enquanto, os que, enquanto outros os enxergam mais como uma distração. Alguns alunos e pais argumentam que os telefones são uma ferramenta necessária para comunicação e segurança, enquanto outros acreditam que uma proibição seria benéfica para melhorar a saúde mental, reduzir o bullying e aumentar o sucesso acadêmico. O que você acha disso, meu querido Pel? Vou deixar se falar antes de você ter seu comentário.
1: Eu, eu acho que isso daí é, tem um, um livro que chama Admirável Mundo Novo, que eu acho muito interessante, que no contexto do livro, para quem não leu, é um livro que as pessoas vivem num país que todo mundo é, é asséptico, bem cuidado, e tudo é decidido segundo a, a, a ciência, e as pessoas não têm doenças. Existe um povo lá que é mais largado que vive se lascando, enfim. E de, O livro é muito interessante, é um livro de, tipo utopia, do tipo que eu gosto, tipo de 1984, e, enfim. Mas o ponto é que ele fala, no livro tem um cara que ele fala que chega uma hora que ele fala que nós estamos deixando até que ponto nós vamos deixar a, a ciência... Conto, controlar nossa, o nosso, o nosso nossa maneira de viver. E o que a gente está vendo nisso, eu acho que estão deixando a tecnologia controlar a nossa maneira de viver. Por, por que, que eu falo isso? Porque, primeiro, que na nossa época não tinha celular e o bullying sempre existiu e as pessoas viviam. Então, quer dizer, o bullying, usar esse argumento, ah, porque isso vai diminuir o bullying, eu acho que é fraco porque o bullying sempre existiu e não é o bullying, não é o celular que vai fazer isso. E o, o segundo ponto que eu acho que é, dá... Deixar os alunos usarem celular na sala de aula tira o, o, a, a credibilidade do professor. Porque a gente sabe que as pessoas hoje vivem num um déficit de atenção e, e, enorme de tudo que se acontece. E se você está com o celular lá na sala de aula, é muito mais provável que o moleque vai olhar o celular do que olhar o professor. Então eu acho que deveria ser proibido. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se o se seu, se, se seu filho sai de casa, ele vai para a escola, você sabe que ele está na escola. Se acontecer alguma coisa com ele, a escola vai te contactar. Não é o telefone que vai salvar a vida dele. A gente não tá falando dos Estados Unidos que, que vai entrar, alguém atirando, é alguém precisa ligar. Não é isso. É o, é, não é essa relação. Eu acho que os professores tinham que ter total autonomia nesse sentido e tinha que tirar o celular da, da, da sala de aula. Não, não deveria ter. Ponto. Porque a, a gente já vive, num, quando eu falo, a gente vive num estado de falta de atenção enorme, porque você pega essa criançada hoje, eu, enfim, não quero criticar ninguém, mas eu vejo pais dando celular e tablet na mão do moleque de 3, 4, uma criança de 3, 4, 5 anos. Essa criança está acostumada a ficar pôr na mão de aquelas coisas coloridas, a gente já falou aqui como funciona todo o marketing isso daí. Aí você pega o cara que, que cresce nessa situação, você põe ele numa sala de aula, você vai para o professor, chatão, com óculos estranho, que fala devagar, com cabelo... Aí ele começa a escrever na lousa. É lógico que o cara vai ter uma... uma vai ter uma... Espera aí, mas isso não é interessante. Não vai ser interessante. Então, assim, é preciso se reaprender. Eu acho que como seres, como seres humanos, nós é precisamos reaprender algumas coisas. A mesma coisa quando a gente fala de cozinhar. Entendeu? Por quê? Porque a gente perdeu essa capacidade de cozinhar, de estar tá em família, de ensinar que tudo é um processo, que as coisas demoram. Não, não, vai lá, pega o McDonald's e acabou. Ah, vai lá, dá o tablet e o moleque fica aqui nessa. Então, eu acho que a gente precisa dar... Eu não tenho medo da inteligência artificial. Mas eu acho, pessoalmente, que a gente devia reduzir essa dependência de como a tecnologia está controlando nossas vidas. Tipo, eu falo, eu falo até no, no nível de brincadeira, mas antigamente, o, o, o motorista raiz, que é da minha geração velho lá de quase 50 anos, que aprendeu dirigindo no fuscão lá, que tinha quatro marchas, que você tinha que segurar, senão não entra. Hoje, cara, tem um cara que não sabe dirigir, o cara sai da linha ali da, da, e está dirigindo e sai da linha da estrada. O carro já avisa, meu, volta para a linha. O cara vai estacionar, não, não, você não sabe fazer estacionar isso. Não sabe fazer baliza, não tem problema. Aperta o botãozinho, o carro vai para você. Então, assim, é legal, é importante, não sou contra a tecnologia, mas eu acho que a gente precisa, não, não podemos deixar a tecnologia tomar conta. Bom, falei demais, é isso. Ponto. Fechei. Tá PS,
0: PS é um neoludito, pé. Você tá aí lutando contra a destruição, com o poder da. Não, pessoas. não sou
1: um ludito. Não, não, sou, não sou o cara que não sou faço parte dos lúdicos que tá lá distrutando que acha que a, a tecnologia. Não, 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 sou, não faço parte desse movimento. Não, sou, não é isso. Que... <risos>
0: Não, eu, eu concordo com o seu, gostei muito da sua analogia com a cozinha a cozinha foi, foi muito boa, eu gostei mesmo eu acho, eu, eu, eu enxergo um cara, um, com um cara de tecnologia que abomina essas coisas é, é, eu, eu enxergo um, eu tento buscar um, uma solução mais salomônica eu acho assim você quer dar, você quer dar o telefone pro seu filho você quer, quer que ele vá a escola com o telefone porque é uma questão de saúde, de segurança cara, entrou na sala só ter prateleiras para você deixar o seu telefone
1: 100%. Não sou contra levar para a escola, eu acho isso. Chegou lá, põe na mesa da professora, pega na hora que acabar a aula. Ponto.
0: É, deixa ali. Tá? É. Se o bicho tocar, assim, você instrui as pessoas. Se tocar, é um telefone, é um troço importante. É uma... Você vai lá e atende. Agora, só ficar bipando ali, velho, é só mensagem, é só distração. Acho que não precisa. Então
1: presidente da Suprema Corte critica governo liberal por lento processo de nomeações judiciais. O presidente da Suprema Corte do Canadá, Richard Wagner, não é Wagner ou é Wagner ou é Wagner. O presidente Richard Wagner expressou sua preocupação de que o lento processo de nomeação judicial esteja permitindo que alguns supostos criminosos se afastem, se afastem devido à falta de juízes para ouvir seus casos. Wagner, Wagner disse que em uma carta ao primeiro-ministro Justin Trudeau, no início desse ano, para para incitá-lo a acelerar o processo de nomeação, mas não viu muito progresso. Wagner também foi questionado sobre a renúncia do ex-juiz da Suprema Corte, Russell Browell, que renunciou depois que o Conselho Judicial do Canadá iniciou uma investigação sobre uma briga de bêbados em um resort no Arizona. Wagner disse que compartilhava eh, das preocupações do público com a transparência e pediu ao Conselho da Magistratura que eh, revise uma, a sua abordagem à má conduta judicial. Ele também, como Comentou sobre o processo de nomeação do governo federal e a falta de financiamento dos governos provinciais e acusou uma escassez alarmante de juízes nomeados pelo governo federal. Ele disse que o ministro de Montreal, do, do, do Distrito de Montreal do Tribunal Superior de Quebec, está sem um chefe de justiça há 16 meses e expressou sua esperança de que Justin Trudeau o, e o ministro da Justiça, David Lametti, promovam nomeações bem qualificadas para encerrar as vagas de, de meses.
0: O NDP apresenta um projeto de lei farmacêutica para pressionar o governo. Será o fim do namoro? O NDP apresentou uma legislação para estabelecer um sistema farmacêutico universal de pagador único no Canadá, que é uma condição do acordo de fornecimento e confiança da Câmara dos Comuns entre os liberais e o NDP. A legislação segue as recomendações de um conselho consultivo presidido pelo ex-ministro da Saúde de Ontário, o Dr. Henrique Hoskin, do Partido Liberal, e disse que custaria cerca de 15 bilhões de dólares por ano. O líder do NDP, ele, Jagmeet Singh, e o crítico de saúde do NDP, Don Davis, esperam trabalhar em conjunto com o governo liberal para aprovar o projeto até o final do ano, mas o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, não se comprometeu a apoiar o projeto. E Davis criticou o por colocar os interesses das empresas farmacêuticas à frente do interesse público. Eu acho que vai acabar esse namoro, Pedro. Isso aí não, hein?
1: Isso aí tá cheirando a eleição, velho. A batata tá assando pro Tá, A gente vai falar de mais novidades aí pra baixo. Meu, a batata tá assando, você tá cheirando a eleição, velho. Tá cheirando que o Jack Mitzin vai chegar um momento e falar eu não amo mais o Trudeau, eu não quero mais nada. E vamos todos pra eleição e vamos gastar dinheiro com a eleição de novo. Tá cheirando. Canadá-China. Canadá interrompe todas as atividades lideradas pelo governo com o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura liderado pela China. O Canadá está congelando os laços com o Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura liderado pela China enquanto analisa as alegações de que é dominado pelo Partido Comunista Chinês. Tudo que é da China é dominado pelo Partido Chinês. precisa nem esperar isso. O Canadá ingressou no Banco em 2018 e a ministra das Finanças Christian Freeland afirmou que não descarta nenhum resultado da investigação, incluindo a saída do banco. A renúncia do, do diretor de comunicação global do banco, Bob Picard, que acusou o banco de ser dominado pelo Partido Comunista, motivou a revisão. A embaixada chinesa em Ottawa não respondeu a um pedido de comentário a revisão será rápida. E a RCMP também está investigando alegações de que a China tentou intimidar um deputado federal conservador. Então, continuando aí tudo nessas, na ingerência da China, aí, agora, agora que eles é descobriram que um banco que está... Agora que eles acordaram para saber que o banco talvez seja dominado pelo partido chinês. Mas, enfim.
0: Cara, tem um comediante que eu gosto muito. Eu acho que, eu acho que ele é de Singapura. É o Uncle Roger. Cara, ele faz muita piada com o cozinheiro, principalmente com, com, com o Gordon Ramsay. E ele foi meio censurado pelo governo chinês agora. Ele foi lá e fez um, fez um show dizendo, ele fazendo pouco, perguntando para a pessoa: Where you said, oh, from? Aí você, ah, uh, Taiwan. Ah, Taiwan. Hmm. Not real country. Not real country. Sorry. <risos> hey, presidente Xi. Uncle George loves you, presidente Xi. <risos> a, a, ainda nas federais, né? o, o, o governo federal interrompe a deportações de estudantes internacionais afetados pelo golpe de carta de aceitação. O governo do Canadá anunciou uma pausa nas deportações planejadas de estudantes internacionais que podem ter sido afetados por um golpe de carta de aceitação estrangeira. Uma força-tarefa de altos funcionários do, do Immigration, Refugees and Citizenship Canadá, o famoso IRCC, e da Canadian Border Services Agents, a conhecida CBSA, nossa Polícia Federal, a nossa Polícia de Fronteira, né? uh, investigará casos individuais para determinar se a pessoa realmente pretendia estudar no Canadá muito difícil. Os alunos afetados receberam permissões de residência temporária de oito semanas, enquanto seus casos estão sendo analisados. A força-tarefa considerará uma série de fatores para determinar se os candidatos realmente pretendem estudar no Canadá e trabalhará com alunos deportados que podem ter sido vítimas do golpe para ver se eles podem ser trazidos de volta o IRCC também está trabalhando para criar um sistema mais forte para detectar esse tipo de fraude. Como é que eu começo a bater nisso daqui? Eu não sei nem por onde. É, para quem não está ligado nessa história, teve um, 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 um bolo de gente que veio estudar para cá que simplesmente tava, caía, caía nas mãos, ou sei lá, ou intencionalmente se me meteu, com consultores de imigração, ditos consultores de imigração, que forjavam casas, cartas de, aceito, de convite de instituições de educação no Canadá para que a pessoa pudesse conseguir um visto de estudo e entrar no país é, e ficar de qualquer maneira. Só que o IRCC pegou essa galera. Né? Então, era muita gente chegando e, e eles pegaram todo esse povo, pegaram um monte de gente e disseram, botaram, decidiram... É, colocar todo mundo no avião e dizer que vocês estão voltando para casa. Só que tinha gente que de fato tinha vindo estudar aqui. Então foi, foi aquela história do nivelar por baixo, assim: opa! assim, ah, Esse pessoal aqui é marrom e veio do Sudeste da Índia, do Sudeste do Pacífico, né? Então vamos colocar nesse pessoal. É, já que 10 vieram com uma carta falsa, a gente coloca dentro do avião e manda todo mundo embora. O comentário sobre as pessoas marrons assim. É porque a grande maioria das pessoas que caíram nesse bolão eram indianos, ou tinham vindo ali do, do, sudeste, da, do sudeste da Ásia. Então, e parece que alguém descobriu que fizeram, fizeram caquinha e mandaram mais
1: gente do que deveria. É, rapaz, é brincadeira. Continuando para mais intrigas geopolíticas, que Rússia diz que relações com o Canadá estão próximas de serem cortadas quando Ottawa apreende avião de carga. O governo russo está alertando que as relações com o Canadá estão à beira de serem rompidas depois que o Canadá anunciou planos para apreenderam um grande avião de carga russo que estava estacionado no Aeroporto Nacional de Pearson de Toronto desde fevereiro de 2022. O primeiro-ministro de Santo Trudeau anunciou o plano enquanto visitando a Ucrânia e o avião pertence a uma empresa que o Canadá sancionou em abril. O governo apreendeu oficialmente a aeronave por meio de uma ordem do gabinete no dia 8 de junho e a Rússia está ameaçando retaliar. Gotthard também prometeu há seis meses tentar apreender fundos de oligarcas russos como Roman Abramovich, mas nenhum pedido foi feito ainda. Um relatório do Senado, do Senado no mês passado alertou que a legislação poderia colocar as empresas canadenses em risco e poderia minar o Estado de Direito se não for aplicada adequadamente. Então, Ou seja, os caras tinham um avião, estacionaram lá no Pearson, lá. os caras falaram, daqui não sai, daqui ninguém tira, o avião tá lá parado e a Rússia quer. Aí o Trudeau falou assim, é o seguinte, eu vou pegar esse avião aí e vou vender e dar o dinheiro para a Ucrânia. Aí tá feita aí a, a paraguada toda aí.
0: É, não, não basta arranjar confusão com a, Índia, a China, né? A gente vai arranjar com a Rússia também, porque... quem que falta a gente arranjar a confusão? Falta... A Coreia, né, mano?
1: A Coreia, é verdade. Ótimo. Aí, e... aí fez a trinca.
0: A gente já, já arranjou confusão com o com com...
1: Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Só, a gente só tem sanções contra eles, mas aí já é uma outra história. Ok
0: ainda tem tempo, que afinal Sim. de contas nossa super marinha vai ser capaz de nos defender
1: opa mano
0: ainda nas notícias o Canadá corre risco de estado permanente de caos se os políticos não forem espertos sobre suas mídias sociais o Harry O'Toole ex-líder do partido conservador e ex-primeiro ministro do gabinete e talvez o último líder conservador que tinha bom senso depois do Harper fez seu discurso final na Câmara dos Comuns e falou é, sobre o seu tempo na política e como ele viu a mídia social mudar as políticas. Ele alertou sobre os perigos da mídia social e da queda algorítmica, algorítmica da divisão e pediu aos políticos que trabalhem além das linhas partidárias e considerem as perspectivas uns dos outros. Ele também abordou algumas teorias da conspiração persistente relacionadas ao Fórum Econômico Mundial e as Nações Unidas, dizendo que elas se aproximam perigosamente do antissemitismo. Ah, o Arthur também admitiu que nem sempre adotou um tom certo em suas próprias comunicações e mudou os seus pontos de vista sobre a representação proporcional devido ao surgimento das mídias sociais. E ele disse que está lentamente arrumando seu escritório e expressou arrependimento e paz. Tá, aí. Então, depois que você sai da pancadaria, né, que você já não está mais batendo, nem apanhando, você consegue você se dar o luxo de poder fazer alguns comentários e de falar de parcimônia, né? Mas um, o, o interessante disso daqui, que eu tenho que concordar com você, botou é que de fato o, o a, a, em muitos países que a gente tem visto hoje essa, é essa rasgação de, essa rasgação, essa, essa baixaria, essa lavação de roupa suja que a gente encontra em redes sociais hoje em dia, né? principalmente no Twitter, que virou terra de ninguém, onde tudo vale desde, de, desde que você consiga incitar uh, as pessoas a cambarem para o seu lado.
1: É porque não virou mais redes sociais, né? virou esgoto social, muitas vezes, mas o tu, interessante, quem acompanhou as eleições, a campanha dele, ele usou o Twitter dele para fazer Vasco. Foi ele que fez aquele videozinho engraçadinho na frente lá de, do, do parlamento, que tinha um banheiro químico atrás, falando. Do, enfim, é lógico que as declarações mais interessantes, agora mais plausíveis, vêm depois que ele abandonou a vida política. Mas vale salientado que muito que ele falou foi interessante. É verdade o que ele falou. E, e foi um recado meio meio na lateral, assim, justamente pro Poliev. Foi um, foi um tipo assim, um, ele deu umas indiretas muito diretas de Poliev que, que que gosta desse tipo de, de ataque, esse tipo de, de habilidade. Mas, enfim, como se falou, era, é, é um dos grandes conservadores, realmente, que vai deixando e dando lugar para essa patota de maluco populista que tem chegado aí. Continuando aqui, o cientista moldou uma nova lei que afasta o Canadá dos testes de toxicidade em animais. Uma nova lei canadense, a Bio S5, foi aprovada pelo Senado e recebeu consentimento real. Exige que os pesquisadores deixem de usar animais para testar os produtos químicos é, que são tóxicos para os seres humanos e adotem métodos, métodos alternativos. Charu Chandrasekharar fundadora e diretora executiva do Centro Canadense de Alternativas para Métodos Animais da Universidade de Windsor refere-se à nova lei como legislação histórica e diz que o Canadá está pronto para avançar para uma nova era de pesquisas e inovações. Essas alternativas incluem órgãos e um chip tecido bioimpresso em 3D e modelos computacionais computacionais para emular a biologia humana em uma placa de Petri. O Canadá estava anteriormente atrás de outras nações na proibição de cosméticos testados em animais, mas esta lei visa mudar tudo isso. Viva o Canadá! Good vibes aí. ó.
0: Pois é, uma, uma good vibes, né? para pelo menos começar o programa bonitinho assim. É, eu, eu, tá acho. Bem. eu acho uma... uma a, estou otimista né? hoje, considerando tudo, estou otimista. Governo revela plano de empregos sustentáveis para o setor de energias. Vai vendo. O ministro dos recursos naturais, o Jonathan Wilkinson, ele, ele apresentou o projeto de lei C-50, que é a Lei Canadense de Empregos Sustentáveis. O projeto de lei criaria um conselho de parcerias de empregos sustentáveis para aconselhar o governo sobre empregos de energia limpa. E exigiria que o governo federal apresentasse um plano de emprego sustentáveis a cada cinco anos e estabelecesse uma Secretaria de Empregos Sustentáveis. A Premiere de Alberta, Daniela Smith, ela afirmou que o projeto de lei é uma ameaça para os trabalhadores de energia de Alberto. No entanto, o Wilson está otimista de que ele pode fazer com que a Danielle e os trabalhadores de energia em todo o Canadá apoiem os planos do governo. O NDP os sindicatos e a Defesa Ambiental manifestaram apoio ao projeto de lei, mas o sindicato da United Steel Workers, a rede, nossa CUT, né, daqui, disse que a legislação atual carece de detalhes. O projeto de lei visa ajudar o Canadá a aproveitar oportunidades em áreas como energia renovável, minerais críticos, biocombustíveis e ela, a energia de hidrogênio verde.
1: é ela vai salvar o mundo, é o hidrogênio, hidrogênio, eu já falei, mano,
0: isso aí, o que eu adorei que é, é. continuamos com a nossa estratégia do, do, do time de remo, né, cara, tá difícil de remar, colocamos mais um castigo pra gritar, que é,
1: assim. é importante, é assim que funciona a Delegate and Disappear, é questão de, de gestão, entendeu? gestão de alto nível, Delegate and Disappear, mais um para mandar, mas vamos falar dele, dele, nosso grande amigo Marco Mendicino, porque ele evita questionamentos sobre devolver Bernardo, é, para quem eu vou explicar depois que é o Bernardo, ao presídio de segurança máxima. O ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, disse na quinta-feira que a decisão do Serviço Correccional do Canadá de transferir o assassino condenado Paul, Paul Bernardo para uma prisão com menos restrições não agrada os canadenses, mas... Ele disse que não tentaria forçar a agência a reverter o recurso. Ele expressou suas preocupações ao comissário da CSC e implementou uma diretriz exigindo que a CSC se relacione melhor com as famílias das vítimas e primeiro de, das vítimas de crimes antes de fazer uma transferência desse tipo. Os conservadores da oposição têm pedido ao ministro da Área de Toronto que faça algo com a, o líder conservador, como com o líder conservador PLPRE Pauliev, dizendo que o primeiro-ministro do ou o Ministério deve emitir uma, diretria, uma diretiva ou uma ordem do Conselho aos comissários exigindo que os condenados por múltiplas primeiras assassinatos de, de, de alto grau sejam mantidos em segurança máxima durante a duração de sua sentença. No entanto, o governo tem estado é, de boca fechada sobre o futuro de Bernardo e, como o comissário disse, o comissário já tentou tem formado um comitê de três pessoas para revisar sua transferência. Eu vou resumir essa essa notícia no que tem sido o governo do Justin Trudeau. Que esse Paulo Bernardo foi um assassino aí que matou várias mulheres, enfim, o cara periculoso. Aí foi lá condenado o cara à prisão perpétua. Eu já tenho uma crítica enorme sobre essa, aqui eu já falei, sobre essa visão do Canadá, de, de, de que eles visam o, a reinserção do cara na sociedade. Para certos casos, inclusive esse aqui. Só que aí é o que acontece? O cara é periculoso, estava na, na prisão de penitenciária, segurança máxima, aí de repente ficaram sabendo pelo jornal que o cara não vai para uma presidência, é uma prisão mais tranquila. Aí foram falar com o um Marco Mendicino. Aí falou, pô, mas você me desistiu como aconteceu isso? Eu não estava sabendo. Não, mas ninguém te falou, eu não li o e-mail. E aí que me irrita essa questão do, 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 do Justanto, do, do, da equipe dos liberais, cara. Eles viraram o, 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 o governo do. eu não sei, eu não li, ninguém me falou. A gente, Vocês vão lembrar: tinha a, a Jolie, a, a ministra lá das Internacionais, quando uma das embaixadoras, durante, logo no começo da guerra entre a Ucrânia e a, a Rússia, uma embaixadora do Canadá foi numa festa na embaixada da Rússia. Aí falou, mas como assim? Você vai lá na festa? Aí ela falou, aí que falou: Ô, oh, meu, Lígia, você é responsável pelos embargadores. Ah, mandaram alguém da minha equipe e não me passou o e-mail. Beleza. Aí depois teve aquele antigo chefe SIG, que era o ministro da justiça lá, que tava, tinha, eu esqueci o nome dele, lá estava ah, na saída do Afeganistão quando o Talibã tomou lá. Aí o que o Canadá vai fazer? Como vai fazer? Como procura o ministro? Ah, eu não sabia disso, que tinha esse problema eu, do, dos tradutores, não, não li o e-mail. Aí teve o, a questão do cara também aí, do, do Chong lá, que o pessoal de, o da, da, do serviço de inteligência informou o governo do, do Trudeau que tinha um problema, que tinha um, 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 alguém sendo atacado pela China. Aí o mesmo falou, ah, então, eu não vi no nem o e-mail. Então assim, virou a resposta dos caras, deu merda? Fala que você não leu o e-mail, mano. Se alguém vier te perguntar, você fala, velho, eu não li o e-mail e a culpa é, é do, 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 dos meus funcionários lá. Então assim, eu acho uma vergonha casos gra gravíssimos como esses aí que eu citei, e já, como já virou um modus operandi já do liberal. Não sabe o que falar para a mídia? Mano, não leu o e-mail a culpa é do seu pessoal. Eu acho uma vergonha, como diria outra pessoa lá, mas enfim.
0: Essa é interessante. Porque o ministro da Justiça perdeu dois carros do governo para ladrões nos últimos anos. Os dois carros do ministro da Justiça, David Lamette, foram roubados em 2021 e 2023, e de acordo com um novo relatório do Canadian Finance and Leasing Association, a CFLA, os roubos de veículos no Canadá estão aumentando e custando ao país cerca de US 1 bilhão de dólares anualmente. O relatório sugere que esses veículos roubados são frequentemente cortados para peças, ou recebem novos números de identificação do veículo e são revendidos, às vezes no exterior. A lei sugere que o, crime organizado, que o crime organizado é um dos principais culpados em roubo dos carros que nunca são recuperados, pois geralmente são enviados para o exterior. O relatório pede um esforço nacional mais coordenado para reduzir os roubos dos carros, como programas de educação pública e o restabelecimento de equipes eh, provinciais de roubo de carro. Eu concordo e eu discordo. Eu concordo. Sim, tem gangue, tá. O, o roubo de carro tá insano, e a galera, a galera tá tá levando carro à torta e à direito. Mas eu discordo também porque tem tem a culpa disso daí também é do cidadão. Nossa, que sacanagem isso daqui, saiu muito ruim. Não, não era essa a minha intenção. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente está muito acostumado a ser, a ser muito light aqui no Canadá. Claro, é errado o pessoal estar tá roubando no carro e eu não estou tirando, do, não tô tirando do, do, a responsabilidade da segurança pública de estar tá cuidando disso daí. Mas eu acho que a gente come muita bola aqui também. No sentido de que... É, cara, quantos carros já vi abertos? Eu, um imbecil aqui, por sinal, já entrou em casa e deixou a porra do carro aberto. Esqueceu de trancar o carro.
1: Sabia que isso é, dá tá multa? Sério? É, aqui no Quebec teve, uma, teve um canto aqui que os caras estavam muito irritados porque o, os policiais os estavam policia ent, entrando no, no... O pessoal chegou lá, tinha uma multa de 110 dólares. Quando foi ver, é porque eles deixaram o carro aberto. Então o polícia passa no, no, no estacionamento. Sabe? Se ele passa lá, estiver aberto, o cara dá a multa. E aqui em Longueuil onde eu moro, você não pode estacionar o carro de ré. Se você chega no estacionamento e deixa o carro de ré, do jeito que você não vê a placa, também dá multa. E se você abusar da buzina, também dá multa. Uhum. Quebec é zica, velho.
0: Pô, essa, essa da ré, eu não sabia. Eu não sabia. Ah, é porque no Quebec só tem placa na, na placa atrás, tá, né? Tá. É, verdade, é verdade.
1: Vamos lá. Ottawa destina 25 milhões de dólares para criar o primeiro programa de empreendedorismo LGBTQ dá as contas, do Canadá. O governo canadense anunciou um investimento de 25 milhões para criar o primeiro programa de empreendedorismo LGBTQ do mundo. O programa será executado pela, por uma, pela Câmara de Comércio para a Comunidade do Canadá e incluirá três componentes principais. Um programa de expansão de negócios, um fundo de ecossistema e um centro de conhecimento. O programa visa ajudar a construir uma economia a uma sociedade mais inclusiva, fornecendo recursos, redes e orientações para empreendedores LGBTQ. Estima-se que existam mais de mil, 100 mil empresas pertencentes e operadas por, pela, 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 pela comunidade LGBT no Canadá, que empregam mais de 435 mil trabalhadores e geram mais de 22 bilhões em atividades econômicas. O programa será administrado pela, pela agência e incluirá um processo de verificação do estatuto LGBTQ. LGBTQ. Eu posso falar o que eu acho? Pare, porque eu estou confuso. Eu, eu, posso falar. eu acho isso... Eu sou totalmente contra isso daí, cara. Eu sou totalmente contra, porque, primeiro, eu entendo do com essa questão do multiculturalismo dele, que inclui todo mundo, que pedir desculpa. Cara, isso é errado, cara. Eu acho isso completamente errado. Por quê? Porque você acaba criando um segundo tipo de cidadão. Eu, como negro, cara, nunca fui a favor das cotas. Eu sou a favor da cota pro pobre que não tem condição, que eu não acredito em meritocracia. Mas agora chega, ah, o cara é preto. Pô, mano, dá uma cota pro cara. Né? Eu acho isso errado. Quando você começa a, a categorizar os cidadãos com essas vantagens, eu acho errado. Deixa eu te dar um exemplo. Outro dia eu tava assistindo um jornal e vila. Ah, o, o, ministro, a, o governo federal vai ajudar as pessoas, é, a comunidade, as pessoas que são fazendeiros. Porém, porém, se você é fazendeiro, mas você faz parte de uma minoria visível, se você faz parte da comunidade LGBT, você vai ter uma subvenção a mais. Então, quer dizer, caramba, o a indústria precisa ou não precisa, você, porque aí você perde totalmente o controle, que nem agora, ah, porque o cara é LGBTQ, ah não, então vamos preparar um programa para o empreendedorismo dele, aí vai chegar o cara lá, pô, e nós os negão, ou oh, então vamos criar um programa para os negão, opa, opa, imigrante, opa, tem que criar um programa para imigrante, opa, peraí, 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 tem aqui os anões também, opa, vamos, ter... então assim, você começa a querer abraçar todo mundo, e eu sei que isso daí, é, faz, oh, nossa, legal, faz um... Mas eu acho que quando começa aí por esse lado, vai dar problema. Porque outros grupos vão começar a reclamar, é difícil de controlar, vai dar um monte e você perde o foco. O foco é o empreendedorismo. Então, ponto, você vai, vai preparar um programa para o empreendedorismo. Se você é empreendedor, chegou lá, quer montar sua empresa, tem uma boa ideia? Eu vou... Ah, não, mas você... Aí o cara que é empreendedor tem uma boa ideia, tem um bom produto mas não faz parte da comunidade, ele vai perder porque o outro cara... Ah, não, mas esse... aí o cara vai chegar, porque a gente sabe como funciona a burocracia aqui no Canadá. Aí vai chegar o cara lá, dois caras no, no, no escritório do, do Fonfom, do, do serviço público. Aí o cara chega ó, tem um produto aqui, é bom e tal, não sei o que, é o cara do Fonfom, fala, pô, seu produto é bom mesmo, cara, achei interessante. Aí vem outro caso que o cara da comunidade LGBT. Aí eu falo assim, então, cara, tem um, dois produtos aqui, mas só que é o seguinte, irmão, você eu não vou poder te ajudar. Por quê? Porque você não é LGBT. Entendeu? Eu vou porque aqui tá. Porque o cara vai seguir o que tá escrito. O programa fala S, A, B, C, D. Então, assim, eu acho que, enfim, eu sei que tem outros programas para empre empreendedorismo, mas eu acho que quando começa assim, cara, a tendência de dar errado é muito grande. Enfim, e
0: assim a gente fecha nossas notícias de Cunho Federal e a gente começa o nosso giro pelo país. Então essa semana o programa está um pouco mais curto, a gente não teve, não tinha muitas notícias uh, que a gente queria trazer aqui sobre o norte dessa semana, notícias mais, mais relevantes. Tem muitas vezes que a gente pega umas notícias que são realmente muito específicas da comunidade, por exemplo, lançamento de uma biblioteca e tal, e essa semana foi bem o caso disso daqui, não tinha nada muito... muito... Uh, relevante para nível nacional, assim, para a gente poder falar. Então a gente vai pular direto para a costa oeste e a gente começa ali em British Columbia, onde a gente começa com um questionamento: por que estão acontecendo mais aparecimento de baleias nas águas na província de British Columbia? A resposta para isso, pelo menos até agora, é que pesquisadores marinhos têm relatado que uma população crescente de baleias, jubarte e orcas, Uh, tem aparecido uh, no mar de Salish. Esse fenômeno, eles classificaram isso como um fenômeno, que foi apelidado de retorno da jubarte e é acreditado ao fim das práticas nocivas de caça às baleias e de captura das orcas. Os passeios de observação de baleias se tornaram populares em British de após o fim dos programas de baleia em cativeiro, e os defensores marinhos enfatizam a necessidade de altos padrões ao interagir com os animais. As populações de orcas residentes no sul continuam lutando, provavelmente devido à diminuição dos estoques de peixes por ali. Muito bom. É, mano,
1: menos baleia-orca assassina, mano. mais baleia-orca assassina aí pra fazer filme, cara. Sessão continua a sessão animais aqui, animais e figuras míticas do nosso Canadá. Um coiote morde uma mulher em Príncipe George, na British Columbia. Uma mulher em Príncipe George foi enviada ao hospital depois de ser mordida por um coiote enquanto cuidava do seu jardim. O Conservation Office Service está pedindo às pessoas da região que tomem precauções como viajar em grupos, carregar spray de urso e manter animais de estimação dentro de casa ou na coleira. Os coiotes tendem a ser mais agressivos na primavera quando os filhotes nascem. Mas ataques a humanos é, não provocados são incomuns. Acredita-se que os coiotes se acostumaram aos humanos devido ao lixo, e, o, o lixo não seguro e às fontes de comida. As pessoas são aconselhadas a dar um amplo espaço para os coiotes e não permitir que eles se acostumem com as fontes de alimentação humana. Cães sem coleiras em trilhas também pode levar a conflitos com coiotes enquanto tentam proteger suas casinhas amigáveis. Então assim... Invadimos os, o lugar dos bichos e agora é a revolução dos bichos que estão invadindo a no, o nosso espaço. Então, isso é só o começo, hein? É só o começo. Estamos sendo atacados pelas máquinas, pelas inteligências artificiais e agora os, os bichos. É o caos no mundo, sem contar todo o problema climático. E, enfim, mano, virei apocalíptico aqui agora. Né? Mas isso é por causa da porcaria lá do que eu tô assistindo essa série do manifesto lá. Mano, que bagulho zoado! Mas eu tô assistindo, mas eu vou chegar lá um dia no final. Mas tá, tá, tá apocalíptico o negócio, mas segue aí, senão eu já mudei de assunto. Eu
0: terminei, terminei de ver mas vou comentar Eu... disso no final do programa. Vou falar agora.
1: Ah, né? só uma pergunta, velho. Eu tenho que fazer uma pergunta. Como é daquela menina lá que agora tá com um negócio na mão também, que ela conecta com outro moleque lá?
0: Putz, esqueci tá... o nome da mulher, cara. Ela a, morre a... ou não? Então, você vai ter que... Eu não vou dar um spoiler no meio do programa. Você vai ter que assistir essa... Angelina,
1: só... Angelina, Angelina. Angelina, Angelina. a é, Angelina morra, mano. Ela é o, o, é o anjo do apocalipse, Angelina.
0: Outra. <risos> Saindo, do, saindo da floresta, voltando para Virgínia, o Porto de Vancouver está desapontado com a sua classificação de eficiência ruim. Oh, que dó! O Porto de Vancouver foi classificado perto do final de um ranking global de eficiência portuária por dois anos consecutivos, quase lá na rabeta. A classificação foi baseada nos tempos de espera dos navios, com Vancouver ficando em terceiro lugar. Isso não é uma piada. O Peter Schotta, vice-presidente de operações e cadeias de suprimento de Vancouver, do Vancouver Fraser Port Authority, questionou a decisão do sistema de classificação. Apesar disso, o porto está fazendo ampliações e investimentos para melhorar a sua eficiência. E os caminhoneiros estão ficando cada vez mais frustrados com as ineficiências que experimentaram nos últimos três anos. Enquanto isso, os carregadores de carga dos Sport de, de British Columbia votaram esmagadoramente a favor de fazer greve, embora ambos os lados ainda estejam negociando. A junta comercial da Grande Vancouver está pedindo a ambos os lados que cheguem a um acordo para evitar mais interrupções na cadeia de suprimentos. Está isso daí, estamos numa, numa, num, ciclo, é, num ciclo sem fim, aqui, num um ciclo vicioso porque a ineficiência é ruim e as pessoas não conseguem, eles não conseguem achar gente para trabalhar, as pessoas que estão trabalhando não estão reconhecidas e as pessoas estão saindo, e daí o ciclo fica ruim e bola para frente. Isso aí é a história do Canadá.
1: É isso aí, segue o barco aí. Continuando na British Columbia, porque eles anunciaram a cobertura universal para medicamentos para tratar dependências de opioides. A Columbia Britânica anunciou que a partir do dia 6 de junho os medicamentos para tratamento com a agonistas opióides, o OAT, como a metadona ou sub, a suboxone serão universalmente cobertos para qualquer residente com um plano de serviço médico ativo. Essa mudança visa reduzir as barreiras financeiras ao tratamento OAT e ajudar mais pessoas a acessar os cuidados de que precisam. A província disse que entre 2021 e 2022, 32.882 pessoas receberam cobertura para o medicamento OAT, enquanto 1.638 pagaram do próprio bolso. O OAT é diferente do fornecimento é, seguro prescrito, que é o um modelo de cuidado de redução de danos. Esse anúncio vem em meio a críticas a políticas antidrogas da província. Garth Mullins, um usuário de metadona de longa data e defensor, disse que ainda existem barreiras para muitas pessoas como ter que, ter que ir à farmácia diariamente para tomar os remédios. O, nos primeiros três meses do ano, 596 pessoas morreram por drogas tóxicas em British Columbia de acordo com a British Columbia Serviços de... de... de né? Coroner é, é o... Legista. Legista, os legistas, exatamente. Então, isso aí é. Eu acho, a única coisa que eu tenho que dizer é que isso, quem assistiu o Dope Seek, ou o documentário do, do crime do século, isso, essa conta de que tudo por pusimão lá, mas isso é uma outra história. Os caras que criaram tudo essa desgraça aí. Mas enfim.
0: E pra fechar as notícias em Brito Columbia, né? Uma notícia. Curiosa, principalmente na sequência dessa, dessa última que o Pedro falou, que a maior apreensão única de metanfetamina entre 6,3 toneladas da, da droga foram recentemente fosse confiscados pela, pelos agentes de fronteira de British Columbia. A CBSA apreendeu mais de 6.300 quilos de metanfetamina na, em British Columbia nos últimos seis meses incluindo a maior apreensão única da droga. As drogas foram encontradas em quatro apreensões na Metro Vancouver, em jarros rotulados com óleo de canola e destinados à exportação para a Austrália. Cinco cidadãos australianos e um americano foram presos na Austrália por sua suposta conexão com a operação, e a investigação foi encaminhada à RCMP. O ministro federal de segurança público, ele de volta, né, o Marco Mendicino, agradeceu a CBSA, a RCMP e seus parceiros policiais australianos e neozelandeses pelo seu trabalho em interromper o crime organizado e proteger suas comunidades. 6,3 toneladas de metanfetamina. Caramba, mano, nem o Breaking Bread chegou nisso. Nossa, É com. com um, um, um. Eu não lembro quem que falava isso, né? Que dizendo que é, maconha é, é droga de pobre, é cocaína <risos> é droga de, de, da classe média e metanfetamina é, é o que os ricos estão consumindo. Mas 6,3 toneladas é muita balinha.
1: É aquela lei da oferta e da demanda, né? Se, tão, se, se eles estão fazendo é porque tem alguém usando.
0: Caraca, velho. É muita gente. Saindo do Bíblia a gente sobe o morro e chegamos em Alberta. Você vai gostar dessa notícia,
1: Pé. Aí, mano, mas aí, isso é zoado, mano. Você vai, vai. ou eu vou? Vai você. Eu vou nessa, então, porque eu gosto deles. <risos> Proibição de equipamentos da highway em Ottawa impede de fibra ótica em pelo menos uma comunidade de Alberta. A Telus Corporation interrompeu a construção da sua rede de fibra ótica na cidade de St. Albert, em Alberta, citando as consequências da proibição do governo federal à tecnologia Highway. Isso deixa muitos bairros da cidade, ou seja, 70 mil habitantes sem acesso à rede de internet doméstica da Pure Fiber eh, da Telus. A Telus havia anunciado originalmente o projeto de 100 milhões de dólares em 2019 para conectar mais de 90% das residências e empresas de santo alberto a sua rede de fibra ótica até o final do ano. O governo, federado, do ano 2020, o governo federal anunciou em maio de 2022 que estava banindo a highway do envolvimento na rede do, do 5G no Canadá e deu às empresas canadenses até junho de 2004 para remover ou reincidir equipamentos 5G da highway. A Telos disse que manterá os residentes é, da Santa Albert atualizados sobre o progresso de seu lançamento do Pure Fiber assim que for retomado e observou que a construção está concluída em mais dois terços de Santa Albert. Os críticos argumentaram que a Telos deveria estar mais bem preparada para o efeito da proibição do highway no Canadá. Aí é o seguinte, né, mano? Os caras chegaram e falaram, assim, vamos fazer com a highway, é baratinho, os chineses já estão com tudo aí, tá no esquema. Ah, qual é, qual é o custo? Tem um custo aqui, mano, o custo que os caras vão investigar, a gente vai saber do que a gente faz, mas aí a gente já faz, porque o Facebook já sabe. Só que aí o Trudeau chegou lá e falou: não, mano, todo mundo lá na, na, na Inglaterra parou, nos Estados Unidos parou, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que parar também, porque se a gente não parar, a gente é o quintal dos Estados Unidos, a gente é o primeiro estado, então se eles mandaram parar, a gente para, então a gente parou. Aí os caras da Telos chegou e falou: mano, agora lascou, porque a gente ia pegar, pagar barato, agora não consegue fornecer os caras. O que acontece? 90 mil pessoas, tá sem internet. Tá resumido isso aí, cara, tudo por causa da China, velho. Tá vendo? Porque os caras tinham um plano B. Não tinha um plano B. Vai todo mundo voltar para aquele. E vai cair a internet direto lá em Alberto. Pronto,
0: resumi. eu precisar ter um canal de TikTok. Peço. Muito bom.
1: Não, não tem idade pra isso, não.
0: Ela voltou. A premia de Alberto Daniel Smith está vendendo seu restaurante de vagão ferroviário. A... a esse episódio tá uma piada, né? A premier Daniela Smith e o seu marido estão vendendo o seu restaurante de vagões em High River, Alberta. A empresa está listada para venda por 365 mil dólares, ou um aluguel por 351 dólares por mês. É uma bagatela. O casal comprou o restaurante em 2017 com como, um, como um objetivo pessoal do marido do Smith de restaurar o vagão em memória do seu pai que era garçom no vagão-restaurante. O marido do Smith também queria contribuir para a recuperação econômica da comunidade após as enchentes de 2013. antes da publicação da listagem de esmóvel, do, dos imóveis, do imóvel, a Daniela tweetou que foi ajudar no vagão-restaurante da estação de High River, onde foi vista lavando a louça na cozinha.
1: Da hora essa foto. Eu gosto dela. Danielle Smith, mano, ela é... É emoção garantida, velho. Ela, tipo, não tem, né? Ela vai aparecer, você vai... você vai. Ela, ela, tipo assim, ela não é nem fria, nem... Ela é fria ou gelada. Ela não é meia boca, não. Eu gosto dela. Doidinha minha amiga.
0: Doidinha, doidinha
1: minha amiga. Eu, caniosamente, né, pessoal? Vai achar que eu chamo ela doidinha porque ela, ela, ela é zica, mano. Eu gosto dela. Não tá aqui, a gente chamaria de zica. Mas pra você aí, ó, que é anti-mascara e mora em Alberta, boas notícias aí. Mandato contínuo de máscaras será suspenso, será suspenso em hospital de Alberta. Os serviços de saúde de Alberta anunciaram que não exigirão mais máscaras contínuas em hospitais, centro de tratamento e instalação de Cuidados prolongados a partir da próxima segunda-feira. Isso ocorre depois que outras províncias suspendem seus mandatos de máscara em instalações de saúde. A decisão foi tomada com base no declínio das hospitalizações por covid, nas taxas de internação por doenças respiratórias e nos dados de águas residuais e também na taxa de positividade dos testes. Os profissionais de saúde, pacientes e visitantes poderão usar máscara se assim o desejarem, mas espera-se que os trabalhadores usem uma máscara se o paciente solicitar. Natália Quadrans, que está lutando contra o câncer e é, de mama terminal, está nervosa com a sua próxima consulta de tratamento e teme que a mudança nos requisitos de máscara possa representar um risco para pessoas imunocomprometidas como ela. Adriana Lagrange, a recém-nomeada ministra da Saúde, disse que o governo provincial apoia a decisão da agência de saúde e a doutora Stephanie Itmiss, que não é a irmã da, da doidinha, uma médica de doenças infecciosas, disse que mais ferramentas estão disponíveis agora para tratar e proteger contra a covid com vacinas e vários medicamentos. E muitas pessoas estão simplesmente cansadas de usar as máscaras. No entanto, ela está preocupada com pacientes vulneráveis e gostaria de ver um plano formal desenvolvido para proteger o risco dessas pessoas.
0: Em Otáugia, tem vira e mexe, está uma notícia aí, dizendo que está cedo para cancelar esse negócio nos hospitais, que ainda tem casos aparecendo, que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas, enfim. E para fechar esse bloco de notícias da Costa Oeste e das prairies, a gente vai ali para Manitoba com uma notícia dizendo que os funcionários do governo sofrem com altas cargas de trabalho e poucos funcionários. Para surpresa de ninguém, o governo de Manitoba e o Sindicato Geral dos Empregados, o MGEU, estão relatando que os trabalhadores do serviço público estão lutando devido aos baixos níveis de pessoal orçamentos apertados e a privatização de alguns serviços. O sindicato alega que o impulso do governo conservador progressista para equilibrar o orçamento resultou em 2.300 servidores públicos a menos trabalhando hoje em comparação a 2015. Isso levou a um congelamento dos salários, altas taxas de férias, né, alta taxa de vagas abertas e a baixa moral. O sindicato está pedindo salários mais altos e mais dinheiro para melhorar os serviços públicos. O sindicato também está alegando que os esforços para privatizar alguns aspectos do serviço público falharam e que a moral dos funcionários diminuiu nos últimos anos. O ministro de Serviços Governamentais respondeu ao relatório, dizendo que o tamanho do governo central de Manitoba diminuiu desde 2016 e que o governo está implementando estratégias de recrutamento para atender as necessidades de emprego. Eu ia deixar para comentar isso só depois, mas eu vou fazer um breve comentário. Falamos em privatizações aqui. É, essa semana a gente uma cartinha da, da clínica onde a gente tem um médico de família e que me deixou encafifado porque assim, que era uma cartinha dizendo o seguinte, a partir de muito em breve, muito, muito em breve, eles estariam começando a cobrar por certos serviços, como por exemplo, é, segunda via de, de algumas coisas, refil de prescrição médica, é, bom, já cobravam por falso se você não aparecesse também, e outras coisitas, como por exemplo, como que era era atestado no caso de você ficar doente atestado se você filho ficar doente e por aí vai e quando eu achei que era um caso isolado essa semana eu tive que ir no, tive que fazer um exame médico Cheguei lá para fazer o exame, tinha um papelzão enorme falando algo muito semelhante, dizendo que a partir de segunda-feira estaremos cobrando sobre isso daqui. Que o atraso será cobrado 100 por 100 dólares, o não comparecimento será 150 dólares, segunda via será cobrado 50 dólares e por aí vai.
1: É isso. É isso. Ou <risos> seja, então, já está privatizado, mano. só precisa fiscalizar
0: já tem se você viu, cara eu preciso recomendar isso, extremamente não safe, work, não safe work mas se você for de maior e tiver e resolver assistir, eu recomendo que você dar uma olhada no vídeo do Porta dos Fundos dessa semana, fazendo a comparação entre o sistema de saúde do convênio e do, do atendimento privado é pesado mas <risos> é, é muito descarado enfim é. isso aí e a gente fecha as notícias das prairies e da costa oeste e a gente segue em direção ao James Suvian. O seu pé vai falar do Dr. John Carter Callahan, o, prior, o pioneiro com a primeira cirurgia de coração aberto, bem sucedida no Canadá. Então segura aí que essa notícia, esse, esse, esse episódio está muito massa.
1: Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante na área da medicina, da revolução médica aqui no Canadá. A gente sempre fala do, 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 do estado de saúde do Canadá, a gente faz um, um saldo aqui de o que está acontecendo, a gente tem um panorama do que acontece, a gente sempre fala dos problemas que tem no sistema de saúde, mas a gente vale ressaltar que o problema, um dos principais problemas da saúde no Canadá é de você... A entrar no sistema, ser aceito pelo sistema. Se você tem um problema grave, a partir do momento que você ultrapassa a barreira e você entra no sistema e você tem uma equipe médica que vai te acompanhar, realmente você vai ter um tratamento de primeiro mundo. Esse é um, A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre faz essa ressalva aqui. E hoje eu queria falar do grande doutor John Carter Callaghan, que foi pioneiro na primeira cirurgia de coração aberto que foi bem sucedida no Canadá. É porque a gente sabe que nos anais da história da medicina, alguns indivíduos se destacaram como pioneiros, ultrapassando os limites da ciência e salvando vidas por meio de procedimentos inovadores, como a gente já falou aqui em outros programas da descoberta de outras, outras é, remédios que foram muito importantes, que foram descobertas por canadenses, mas hoje esse indivíduo é excepcional que a gente vai falar é o Dr. John Carter Callaghan, um renomado cirurgião canadense que gravou seu nome nos livros médicos e na história ao realizar a primeira cirurgia bem sucedida de coração aberto. John Carter Callaghan realizou essa cirurgia em Susan Bates, que tinha 10 anos de idade e tinha um buraco no coração. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1956 e o Edmond Journal descreveu o evento como o maior avanço individual em cirurgia cardíaca nos últimos anos. Callaghan também era conhecido por co-desenvolver o marcapasso artificial portátil. A gente vai fazer um, um pequeno voo sobre a, a carreira dele, a gente vai começar como que foi esse caminho para a excelência dele, entendeu? como que a gente vai entender essa história cativante que o templo explorou aí, é, do Dr. John Carter Calavan, que é um cirurgião, um cirurgião visionário que revolucionou o tratamento cardíaco no Canadá. Ele foi nascido e criado em Ontário. Callaghan demonstrou desde cedo um profundo fascínio pela medicina. E depois, claro, começou os seus anos, não no dia da sua terra, a paixão, mas tem que ter a formação também. Depois de concluir sua educação médica na conceituada McGill University em Montreal, a gente sempre fala da McGill aqui, uma das melhores universidades do mundo, o Dr. Callaghan buscou treinamento especializado em cirurgia cardíaca em instituições líderes na América do Norte. Sua sede insaciável de conhecimento e dedicação ao seu ofício prepararam o cenário para suas realizações inovadoras. E tudo isso abriu-se para ele aí uma, uma porta para novos tempos, porque foi em 1956 o palco estava montado para o Dr. Callaghan fazer história. O cenário da saúde do Canadá estava prestes a testemunhar um feito sem precedentes, a primeira cirurgia de coração aberto bem sucedida. Ah, armado com sua determinação inabalável e uma equipe de colegas talentosos, o Dr. Callaghan realizou esse procedimento complexo em um hospital em Toronto. E ele teve que superar muitos desafios, porque realizar uma cirurgia de coração aberto. No meio dos anos 50, no final dos anos 50, foi uma tarefa enorme, repleta de desafios, porque tinha a falta de tecnologia avançada que a gente tem hoje, a compreensão limitada da anatomia cardíaca e a ausência de protocolos cirúrgicos abrangentes apresentaram obstáculos formidáveis. No entanto, o planejamento meticuloso do Dr. Callaghan e da sua equipe, a sua habilidade incomparável e técnicas inovadoras ajudaram a superar esses obstáculos, e foi um grande momento de descoberta, porque chegou o dia em que Dr. Callaghan estava diante da sala de operação pronto para fazer história. Com uma respiração suspensa, ele realizou a intrincada cirurgia, desafiando a sabedoria convencional e sendo o pioneiro no campo da cirurgia cardíaca no Canadá. A conclusão bem sucedida da operação não apenas salvou a vida do paciente, mas também abriu caminho para que inúmeras outras pessoas recebessem intervenções cardíacas que salvaram muitas vidas. E claro, tudo isso deixou um grande legado, porque após a cirurgia inovadora, a reputação do Dr. Callaghan disparou e ele se tornou uma das principais autoridades no campo da cirurgia cardíaca. Sua dedicação ao cuidado dos pacientes, paixão pela pesquisa e compromisso com o ensino transformaram o panorama da cirurgia cardíaca no Canadá. Suas contribuições lançaram as bases para avanços futuros e seu nome tornou-se sinônimo de excelência. E tudo isso, claro, teve um grande impacto na prática. A toda a classe médica, porque a técnica pioneira de cirurgia de coração aberto do Dr. Callaghan revolucionou o tratamento cardíaco no Canadá. Isso levou ao desenvolvimento de centros eh, cardíacos dedicados à implementação de programas de treinamento especializado e ao refinamento contínuo às técnicas cirúrgicas. Hoje, hoje o impacto do seu trabalho inovador é sentido por inúmeros pacientes e profissionais médicos em todo o país. Por isso que é muito importante lembrar desses grandes pioneiros da história do Canadá, porque a sua dedicação inabalável ao campo da cirurgia cardíaca e as suas realizações inovadoras continuam a inspirar gerações de profissionais médicos. O legado do Dr. Callaghan serve como um testemunho do poder transformador da engenhosidade, resiliência e a sua compaixão humana. Então a gente fala, uma vez que você é, é entra Bom, isso é que você é tratado por uma equipe médica, que você passa aquela questão da espera, das filas e tudo mais. Uma vez que você está no sistema de saúde, realmente, o tratamento é realmente de primeiro mundo. E tem coisas incríveis que são feitas aqui, graças à medicina do Canadá. Então, a gente critica, a gente fala, mas a gente reconhece também grandes avanços, como foi o grande, a grande história do Dr. Callaghan. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um G me
0: que Ademare. Então, agora chegamos naquelas duas províncias que acumulam praticamente a notícia do país inteiro, que é Ontário e Quebec. Todo mundo muito, muito excitado por ver Quebec, né? Então, vamos começando por Ontário, a notícia sinistra, que as novas faixas, faixas de pedestre com, com cores do arco-íris foram vandalizadas em Smith Falls, a cidade de Smith Falls, que, era um, que é um... um um bolinho de pessoas ali no meio do nada revelou recentemente faixa de pedestre com arco-íris como uma forma de mostrar seu compromisso com a inclusão e a segurança LGBTQIA. No entanto, as faixas de pedestre foram vandalizadas na noite de sexta-feira com os dizeres pinte de preto e um xingamento do lado que eu não vou falar aqui. O prefeito anunciou que as equipes da cidade removerão as palavras ofensivas e pintarão novamente as faixas de PDS na segunda-feira e alertou que qualquer pessoa motivada pelo ódio e fanatismo será capturada pelas câmeras de segurança. O serviço de polícia de Smithfield está pedindo qualquer pessoa com informações que ligue para eles ou para o Crime Stoppers.
1: Continuando a sessão aqui, ó, as infecções de cupins estão aumentando em Toronto. Especialistas na área da Grande Toronto estão notando um aumento no número de reclamações de cupins, como Orkin Canadá relatando um aumento de 47% nas visitas domiciliares por reclamações de cupins entre 2020 e 2022, um aumento de 15% em relação a 2021. A empresa, as empresas de controle de pragas também estão vendo um aumento no tráfego da web relacionado a cupins. A causa do aumento é desconhecida, mas pode ser relacionada a uma pandemia. Os cupins chegaram a Toronto pela primeira vez em 1938 e se espalharam por toda a província. Desde então, se não forem controlados, os cupins poderão causar sérios danos estruturais a uma casa, mas o custo do tratamento é mais barato do que o custo de reparar os danos. Embora os cupins possam ser um incômodo, eles são uma parte importante do ecossistema, ajudando a converter matéria vegetal morta em matéria animal viva. É, mano, falar isso, deixa eu falar, viu, mano? O bichinho chato, isso aí, viu, mano? Fala sério.
0: Pô, cupim é melhor do que aqueles outros que dão em cama lá, né, cara? Como é que ah, chama?
1: bad bugs lá. Ó. Bad bug. Nossa.
0: Sabe, sabe que tem um amigo meu que tá. Um casal de amigos se mudou pra, pra, pra Suíça. É, o Diego e a Ellen. Beijo pra vocês, meus queridos. A Áustria, não foi Sué, a Suíça, é Áustria. Se não dá pra Áustria. Ele Ali. tá falando que é seríssimo esse negócio de bad bug lá, cara. É, ah, inf... é. é insano. Tudo que apartamento que eles foram procurar tinha infestação desse negócio. eu falei, porra, eu achei que era ruim aqui, rapaz. Você nos escuta da Europa, conte aí, que eu tô curioso pra saber se esse é um fato mesmo. Ainda em Ontário, Michael Andlauer chega a acordo pra comprar o Ottawa Senators. Um grupo liderado por Michael Andlauer chegou a um acordo de chegou de princípio para comprar 90% do time de hóquei Ottawa Senators. A compra está sujeita à aprovação da NHL e à finalização do processo de venda. Edlauer é proprietário minoritário do Montreal Canadiens e fundou e liderou empresas de transporte e, e assistência médica, juntamente com o banco comercial Bulldog Capital Partners. A família Malthotra, do desenvolvedor da Claridge Homes, com sede em Orwa, e Jeff York, CEO, ACEO e atual parceiro da rede de supermercado FarmBoy, também fazem parte do grupo de proprietários. A equipe, foi, uh, a equipe foi colocada à venda em novembro do ano passado e após a, após a morte do proprietário Eugene Melnick, em março do ano passado. Uh, e a condição de venda foi que ela teria que permanecer em Oracle. O Conselho da Administração recebeu quatro propostas finais até o prazo final de 15 de maio. E a equipe que perdeu os -off, os offs por seis temporadas consecutivas e está trabalhando em um substituto o Canadian Tire Center há ah, 27 anos, a promessa é que o, o, o estádio dos senadores vai sair dali da região de Canata, que é do outro lado da cidade, difícil para um diabo para chegar, não tem ônibus para chegar lá, eles estão querendo trazer isso para o centrão de oro e transformar aquela região ali em frente ao museu da guerra em um grande centro de entretenimento baseado no novo, enfim,
1: Cara, só, pode, só não pode esquecer que o Snoop Dogg Dog maconheiro mor queria comprar também, mano.
0: Eu ia dizer, velho. Já pensou se o Snoop
1: Dogg tivesse ganhado isso, bicho? Ia ser o Weed Central Rock Station, mano. Ia ser da <risos> tá continuando aqui, ó. Ontário terá 22,6 bilhões em fundo excedentes que poderiam ser usados em programas ou de, de dívidas. O escritório de responsabilidade financeira de Ontário informou que a província tem 22,6 bilhões em fundo excedente. Super bom isso aí que poderiam ser usados para financiar novos programas, aprimorar programas existentes, compensar quaisquer novas pressões financeiras ou pagar a dívida líquida da província. Se o governo optar por pagar a dívida, isso resultaria em uma relação dívida líquida e o PIB de 31,8% até 2027, 2028, a menor desde 2008, 2009. A própria instituição estima que o setor de saúde representa cerca de 4,4 bilhões do total de fundos. O gabinete do ministro de Finanças, Peter Bethlal disse que o relatório mostra um, é, mostra um instantâneo no tempo que não reflete os gastos reais do governo. O NDP criticou o primeiro-ministro Doug Ford por não investir os fundos em serviços públicos como assistência médica, moradia acessível, educadores da primeira linha. Enfim, é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa, mas o problema agora é como que ele vai gastar esse dinheiro.
0: E olha só, essa é curiosa. Então eu tinha que até que ler três vezes quando eu vi a primeira vez. Porque professores brasileiros estão vindo para, é, estão vindo para London e Niagara para aprender sobre inclusão. É, o programa Brazilian Basic Education Teachers, uma parceria entre o Fanshawe College é, e o Institute Canada e o governo brasileiro, é, está oferece, oferecendo treinamento de professores e permite que os professores brasileiros aprendam sobre o sistema educacional do Canadá. O programa inclui duas semanas de treinamento ESL, duas semanas de aprendizado experimental, visitas às escolas e treinamento de professores. Os professores têm visitado bibliotecas, museus, mercados e festivais e notado a natureza comunitária do Canadá. Eles estão aprendendo sobre a rede de organização que auxilia professores, escolas e alunos na criação de ambientes de aprendizado inclusivo. Os professores também estão trabalhando em projetos para levar de volta para suas comunidades. Eles estão muito felizes por estarem em London e perceberam a gentileza e o espírito comunitário das pessoas. Velho, sabe o que eu acho muito? Eu acho muito massa esse programa. Primeiro tem que defender. assim, o negócio é, é muito legal é, dar essa oportunidade para os professores, porque eu acho que professor é um bicho que, que, que sofre muito. Já é muito mal remunerado no Brasil, sofre para cacete. E eu acho que é, é, qualquer coisa que você faz deveria ter muito mais investimento em professor, professor poder se desenvolver, poder se capacitar e poder estar tá, tá, tá melhorando. Mas o que eu acho muito sacanagem. É o seguinte, o cara tá vindo pra cá, ele tá sendo colocado no meio onde ele vai, tá 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 sendo exposto a todas essas coisas que a gente tem aqui. Uh, o sistema de comissão escolar, toda a estrutura das escolas, uh, a participação dos pais, etc, etc, etc. Você então, tá vendo, porra, quanta coisa massa, etc, etc. Eu vou voltar para o Brasil e vou fazer acontecer. Aí você chega lá e tem um maldito de um FDP de algum lugar que rouba, desvia todo o orçamento da escola que você não tem dinheiro nem para merenda das crianças. O cara vai ficar assim com... Ele vai ter na mão dele um, um, um bloco de papel chame que você vai ter que fazer as crianças fazer, aprenderem sobre tudo na vida. Então... É, eu, eu, eu espero sinceramente que o, governo, que o governo brasileiro pelo menos compense de alguma maneira para poder dar condições para esses professores terem capacidade de trazer o que eles estão aprendendo aqui de volta para o Brasil eu não tenho muita esperança nisso, mas eu tenho, eu tenho que crer, e se, eu, se eu não crer que, que isso vai ser possível eu sinto que a frustração do que eles estão vendo, do que eles, do que eles vão, vão ter quando voltarem para lá vai ser muito pior do que eles estarem vivendo, que eles já viveram
1: eu só tenho uma coisa a adicionar, tudo, concordo com tudo que você disse, é que a única coisa que eu tenho a adicionar eu queria saber quais foram os professores selecionados, que uma boa parte desses professores selecionados tinha que ser aqueles cabecinhos de vinagre zoado, que tem aquela mentalidade que eu não vou falar do, do, do antigo presidente, esses caras que tinham que sair do mundo de um deles e viver como as coisas não são aqui e voltar com a cabeça muito feita, então eu queria só saber quem for porque se você trouxer aqueles que já tem esse ponto de vista estão tentando enfim, aí vão deparar com essas dificuldades que você falou, mas tinha que trazer um pouco esses, esses infratotados aí um pouco para aprender um pouco sobre isso, mas deixa para lá continuando aqui o Canadá está pagando um preço enorme pela fábrica de baterias da Volkswagen. O governo canadense anunciou que custará ao público pelo menos 16,3 bilhões para construir uma fábrica de baterias para veículos elétricos em São Tomás, Ontário. Isso representa 2,8 bilhões a mais do que o governo federal anunciou em abril. A planta está prevista para iniciar a produção em 2027 e deve criar 1.400 empregos. No entanto, analistas da indústria automobilística estão debatendo se o dinheiro o gasto valerá a pena. Na questão econômica, Greg Mordu, professor associado de engenharia automotiva, acredita que o preço não justifica o retorno do investimento. Ele acredita que os Estados Unidos têm uma indústria automobilística muito diferente e que o Canadá copiou os incentivos americanos, por isso estão pagando uma... Quantia alta. Nate Wallace, gerente de programa de transporte limpo da Defesa Ambiental, acredita que o preço é enorme, mas necessário se o Canadá quiser ser competitivo no setor. Sean Dyke, diretor executivo da St. Thomas Economic Development Corporation, acredita que o investimento trará prosperidade para as cidades por gerações. Eu concordo. Totalmente com os que estão de acordo com isso. Porque hoje em dia não tem como se lutar. É quem lembra no Brasil, tinha aquela época das subvenções também, que as fábricas iam para a Bahia, depois ia para Pernambuco, aí falaram assim: ó, oh, nós vamos te dar uma isenção de 10 anos. Se o cara ia lá construir a fábrica, vira, e nascia uma cidade em torno do cara, aí os caras cortavam isenção, o cara ia embora, todo mundo Então, assim, hoje em dia, do jeito que tá, não tem como. Você tem que concorrer, tem que ser esse tipo de subvenção. Você quer atrair os caras. Eles estão com uma boa parte do mercado e vai ter um. Por um longo tempo vai ser um investimento, sim. Não tem como. Mas tem um preço a ser pago? Tem um preço a ser pago, isso é normal. A questão é se você está disposto a pagar esse preço para incentivar o emprego em alguns lugares, Para
0: fechar fechar um Ontário, notícia rápida. Porque ele, Fordzinho, diz que diz não ao apelo do prefeito de Markham para a consolidação da região de New York. O premier Doug Ford rejeitou os apelos do prefeito de Markham, Frank Scarpite, para consolidar os 10 governos municipais da região de York em uma cidade. Ford afirmou que o Scarpite é o único prefeito da região que deseja que isso aconteça, e a província nomeou facilitadores para avaliar os programas regionais da região de York e analisar a melhor combinação de papéis entre os municípios de nível superior e inferior, com o objetivo de expandir os poderes de prefeito forte, além de Toronto e Ottawa. O Frank Scarpich, cara muito besta, né? Pensou assim: pô, cara, o pessoal de Toronto tá com muito poder. Os caras de Otávio também têm muito poder. Pô, eu vou sugerir para acabar com esses caras aqui ao redor eu vou colocar em mim. Por é. que não? Por é. Que? é isso aí. E agora chegou aquela lá, aquela hora que todo mundo esperava. Aquele momento mágico no programa. Eu eu gosto...
1: de... Fala assim, moçada, O cara vai achar que eu odeio o Quebec. Eu gosto do Quebec, pô. Eu tô aqui há 14 anos, meu. <risos>
0: Eu tô falando nada, tô falando que é o melhor momento da semana, o momento que eu, escuto, que eu escuto as coisas do lado de dentro do país.
1: Então vamos que vamos. Quebec, Quebec, nossa bela Provence. liberdades liberdade civis e grupos muçulmanos pedem ao Tribunal de Quebec que suspenda a proibição de sala de orações nas escolas. Duas organizações muçulmanas de defesa da Associação Canadense de liberdades Civis estão desafiando a proibição do Quebec em salas de oração e escolas públicas. Os grupos argumentam que a proibição causa danos irreparáveis aos alunos que foram ameaçados com medidas disciplinares por rezar, eh, por orar na escola e ridicularizados pelos professores. O tribunal ouviu advogados que representam o grupo e o governo provincial que argumentaram que o Quebec, a, a, os, os, os quebequenses apoiam a remoção de todas as reformas de religião das escolas públicas desde a década de 60. O juiz, eh, o juiz deve proferir sua decisão sobre o caso na manhã da quarta-feira. E ele já disse que está tudo, tudo zoado. Não adianta não. O que acontece é que foi o seguinte, teve o Ramadã e aí os caras chegaram, descobriram. Aí os professores falaram: oh, tem uma galera aí ó, que separou uma sala ali ó para orar. Aí o cara foi lá ver a sala, falou: não, mas essa sala é dos homens, sala é da mulher. E aí que foi começou tudo blá blá blá. O ministro de educação chegou, falou: mano, aqui no Quebec não, escola não é lugar de oração, escola é lugar de aprender. ponto E eu, eu não gosto da CAC, mas o cara tá certo. Escola não é lugar disso. Você quer orar? Meu amigo, tu vai na mesquita, tu vai na tua casa, tu vai onde tu quiser. Mas na escola, não, irmão. Na escola não é lugar disso. Na escola não é pra isso, entendeu? E aí o cara chega... E fala, não, porque é uma, uma perseguição com os muçulmanos Aí o pessoal começa a misturar tudo, uma lei que não tem nada a ver. O ponto é simples. O cara foi para a escola, no ramadan meu irmão, a opção é sua. Se você, é que nem o cara que fala assim. Eu, um dia eu estava na discussão com o cara, o cara achando que era muito difícil para as pessoas, que o Canadá tinha que fazer alguma coisa, porque tem cara que não pode pegar a cidadania e vive com residente permanente porque o país dele não aceita a dupla cidadania. Cara, é uma questão de escolha pessoal. Se tu quiser ficar com o teu passaporte no teu país, tu fica. Agora, se tu quiser renunciar e pegar o passaporte do Canadá, viajar o mundo inteiro, tem um passaporte da hora, tu pega. É a questão pessoal. Você não vai deixar de ser menos sei lá de onde tu veio, porque tu tá com o passaporte. É a mesma coisa. Religião escola, religião e política, não é que... São coisas diferentes. Não adianta ver com isso. É ah, os caras, lógico, vou falar, o Todo mundo fala ah, o Quebec é racista. Nessa questão aqui não tem nada a ver, irmão. Tu quer orar? Mesquita, igreja. Vai lá vai onde tu quiser, Mas na escola, não é lugar desse ponto. Acabou. É assim, simples. Não. Ponto. Valeu. na no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Ah, por sinal, já que você começou a falar sobre religião, isso aqui eu lembrei de uma história. É, você sabia que Ontário a gente tem comissão escolar católica, né? Uhum. Então, em várias cidades tem essa parada. Você sabia que a lei que, que é, funda, como é que chama isso da que dá... Que dá financiamento para as escolas escolas públicas católicas de, de ontário remonta ao tempo da colonização francesa aqui, velho
1: é. É.
0: e tipo é, a, é a, única, a única exceção religiosa que existe no país, é, é essa daqui e estão e, e contestando assim, por que que existe orçamento dedicado para a comissão escolar católica, exclusivamente em ontário, e por que ainda continuam fazendo isso? Um bafafá interessante aí que estão trazendo durante a atual uh, corrida eleitoral lá cidade. Ainda em Quebec, olha só. Montreal se prepara para o dia da mudança em meio à crise imobiliária. A cidade de Montreal está se preparando para apoiar mais de 300 famílias que podem não ter moradia até 1 de julho. Benoît Dorré, vice-presidente do Comitê Executivo de Montreal, diz que a cidade está determinada a ajudar as pessoas a encontrarem moradia e buscar soluções de longo prazo. Uma carta aberta foi enviada ao governo provincial, exigindo ação imediata para enfrentar a crise imobiliária com mais de 25 sign signatários, incluindo a cidade de Montreal e Laval a carta pede que o governo lide com a disponibilidade de moradia e acesso à propriedade, já que a província enfrenta sua menor taxa de desocupação em décadas. A Associação da Construção do Quebec, a ACQ, é um dos grupos que assinaram a carta, alertando que se o governo não agir logo, haverá um aumento do estentato, o, o serviço 31 pode ser chamado para obter recursos e assistência para aqueles que lutam para encontrar moradia. E a cidade está fazendo parceria com organizações comunitárias para oferecer recursos e serviços, incluindo o grupo de habitação social FRAPRO. Para quem não sabe, Quebec tem uma tradição insana, que é para mim insanidade, que eles chamam de dia da mudança. 1 de julho é o dia que vencem os contratos de aluguel na província ou a grande maioria dos contatos alugado por víncias, e é o dia que todo se, mundo se muda ao mesmo tempo. Velho, é uma insanidade que não tem. Que não Calma. tem sentido. Calma. Tipo, não tem caminhão para todo mundo, não tem empresa de mudança para todo mundo. Às vezes tem gente saindo de uma casa e gente entrando ao mesmo tempo. É uma coisa insana. E. e, e... Você tem um comentário? Eu só queria botar isso para fora.
1: Eu só, eu só acho que isso daí é uma insanidade para os caras não comemorar a festa da rainha e todo mundo aproveita. Você vai procurar um caminhãozinho, cara, que é um preço de 50 dólares a hora, chega, os caras no dia da mudança, os caras põem isso para 150, 200 pau, cara. Os caras enfiam a faca no povão e ninguém nunca parou para falar isso. Mas porque se no dia que tiver que falar assim, não, vamos mudar isso daí, os caras falam, pô, mas aí nós vamos ter que comemorar o dia 1 de julho, entendeu? Aí, então é melhor continuar com o nosso caos aqui. E vivemos no caos. E o dia 1 de julho é, é, é da hora para quem quer... Com, que tem, tem, que tem gente que imobilha a casa com coisa boa sem assim, nunca nem ter passado no Ikea nesse dia. Tem um monte de coisa lá. Tudo positivo. Mas seguindo aqui, ó funcionários de cassinos do Quebec iniciam greve na véspera do fim de semana do Grande Prêmio. Na quinta-feira, funcionários do cassino... Em quatro cassinos do Quebec e no site das apostas online da corporação Crow, entra, da, da Coroa, entram em greve pedindo salários mais altos para refletir o aumento do custo de vida. O sindicato que representa os trabalhadores do CSN está indig, é, indignado com o fato de o Quebec ter se recusado a reverter outros salários apesar dos seus altos lucros. O Mont-Tremblant Cassino foi forçado a fechar temporariamente devido à greve, mas desde então reabriu. Os salões de jogos Trois-Rivières e Quebec City serão afetados. Alto Quebec se diz decepcionada porque a, CNN, a, CSN anunciou, a, CNN, a CSN anunciou a greve em vez de continuar as negociações e que o valor de suas reivindicações é mais do que o dobro do que foi concedido a todos os demais funcionários da entidade no ano passado. Assim, todo mundo sabe como funciona o cassino aqui, é de graça, você entra e lá o cara tem, tem todas as questões que vai te fazer ficar lá dentro até você perder o seu último tostão, mas o cassino quer fazer greve num dia muito importante, porque todo mundo sabe que o, o grande prêmio de Fórmula 1 é a abertura do verão aqui, e é quando milhões e milhões de pessoas vêm para Montreal, que é lá que todo mundo, nossa, Montreal, isso, e ter o cassino fechado, né? isso é, é realmente um, um braço de força forte aí, quando da, do sindicato contra a, a, o, o empregador, que é o Estado. E que aqui é o governo que imposta, imposta tudo essa graninha.
0: Ainda em Quebec, ainda falando sobre moradia, né? os proprietários podem cancelar a transferência de aluguel sob a nova lei de Quebec. A ministra responsável pela habitação de Quebec, Franceline Durançou, apresentou uma legislação que colocaria novas restrições aos despejos e sessões de arrendamento. O projeto de lei foi recebido por críticas de grupos de direitos dos inquilinos e associações de proprietários. A lei, pro, é, a lei propõe mudanças no arrendamento, incluindo a modificação do procedimento de despejo e das atribuições de arrendamento e exige que os proprietários paguem mais indenizações aos despejados. Ele também coloca o ônus da prova sobre os, sobre os proprietários para despejos e permite que eles rejeitem qualquer pedido de transferência de aluguel sem especificar o motivo. Os inquilinos temem que isso possa exacerbar a crise imobiliária, permitindo que os proprietários aumentem o aluguel para o novo locatário. O Quebec Solidário lançou uma petição online exigindo que a província desista da sua intenção de bloquear as sessões de arrendamento. A associação de proprietários de Quebec está desapontado com o fato de que o projeto de lei não aborda seus principais problemas. Em Montreal está enfrentando uma crise imobiliária e a prefeita Valerie Plante disse que a habitação é uma das suas principais prioridades. E
1: então não vai lá depois eu vou? Não, não tem nem o que falar. E então, cara, e aí que eu, então eu vou falar, é o seguinte, e aí que é a zica desse programa aí, porque, o, primeiro, a ministra que hoje ela é ministra, é, é assim, ela tem, tem coisas boas na lei, tem coisas interessantes, mas tem muita coisa ruim também, que ela não pensou, no, de, ela pensou, mas que, enfim, tem outras razões. Primeiro porque tem uma cláusula que é a 67, eu esqueci o número agora, que diz que porque todo mundo sabe que você não pode aumentar o aluguel no, no valor que você quiser. Você quer proprietário, você não pode aumentar acima do valor da inflação. Porém, essa cláusula 67, se eu não me engano, F67, a cláusula F, uma coisa assim, ela permite a proprietários de um caso de menos de 5 anos aumentar quanto eles quiserem. Então, quer dizer, só que todo mundo achava que ela ia atacar essa cláusula, ela não atacou. Segundo ponto, a ministra do Ransor, ela chegou, ela é uma ex... Curtia mulher ela era é, corretora de imóveis corretora de imóveis, ela era é uma antiga corretora de imóveis, tinha uma empresa diz, de fazer flip de casa e tal, e não sei o quê e aí o que, que acontece, ela lançou esse projeto na sexta-feira, na tarde, antes de acabar a sessão no parlamento que entrou de férias, e aí todo mundo, pô, mas soltou esse esse a lei e tal agora, não sei o que, e aí ela foi querer Pra ir para todo lugar para dar entrevista para falar do negócio dela, e ela pegou um jornalista malandrão. Aí o jornalista malandrão tá lá falando com ela, falou: Mas tem um problema aqui, tem um problema assado. E ela, e ela não, não se ligou na, na pegada do jornalista e foi falando, foi falando na boca aberta. Aí ele falou: não, mas só que isso aqui vai complicar, porque a gente tem uma falta de, de locais, tá ficando muito caro. Aí ela chega, mano, e fala assim: velho, eu não tô... Eu tô assim, né? Caracterizando, mas ela quis dizer isso, ela falou em todas as palavras, assim, mano, é o seguinte, irmão. O risco é do proprietário que compra a casa. O risco de eu pegar a hipoteca é do proprietário. Se o cara quer controlar essa questão, que o inquilino vai lá e investe no mercado imobiliário. Nossa, velho. Aí todo mundo falou, Puta, mas você é um insensível, cara. Como que você fala isso? E todo mundo começou a meter o pau nela. Como você fala isso? Como a gente tem uma questão de... Aí ela ficou, putz, meu Deus, merda. Aí ela foi lá chamar ela no mínimo lá no o departamento de comunicação da CAC falou: "Mano, você não pode falar isso, Aí no outro dia ela apareceu aquela cara de janta. Então, eu me queria me desculpar, se pareceu insensível o que eu disse, não foi o que eu quis dizer, eu estava dando um aparato lógico jurídico da questão entre e tipo assim, ficou mal mal, entendeu? Porque ela falou essa palhaçada aí falando que se o cara quiser ele tá achando ruim, ele que vire e é proprietário, pô, tem cara que não tem condição de nem tá conseguindo arrumar uma casa para alugar, o cara vai comprar uma casa, enfim. Aí para não complicar a situação da mulher, que está na situação mais complicada ainda, a cidadã chega e descobriram que, que porque aqui o lobby é muito bem relacionado, é muito bem é, controlado, você pode se candidatar a é, se inscrever como lobista para fazer é, valer seus, seus pontos de vista, só que aí descobriram que uma agente imobiliária, que era, era amiga dela, trabalhava com ela, na mesma empresa se, se inscreveu no lobby para fazer um projeto para investir, num projeto de casa para os velhos e se encontrou com a ministra que cuida do, das pessoas idosas e quem tava no encontro, ela falou, ô irmã, peraí, mano, você não pode ser a, a mulher do César, não pode ser, só aparecer, ela tem que ser, entendeu? E aí todo mundo de novo, vai cagar na mulher de eu sei que ela tá numa situação meio complicada aí, porque desde que ela anunciou essas paradas aí, a batataça mas pra resumir é o seguinte, porque quando você tem o, o seu contrato, você pode você vai sair antes, você comprou uma casa, você vai sair antes você pode achar alguém pra ficar no seu lugar e aí, quando você vai achar alguém ficar no seu lugar, você fala assim, ó, o valor é esse, você vai ficar no meu lugar e ponto. Só que o proprietário não tinha nenhum, nenhuma nenhum valor, nenhuma opinião lá sobre isso daí. Agora o que acontece é que você tem que apresentar esse proprietário e falar, ó, eu achei o Massaro. Aí o cara fala, não, eu vou ver se eu quero Massaro ou não. Só que aí é cada um que decide, porque é o cara que vai decidir quem que ele quer pôr dentro do, 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 do imóvel dele. Então tem coisas positivas, claro, sim. Mas só que a comunicação da tia, velho, zoou, mano. Ela fala, mas se o cara quiser, você tá achando ruim? Você tá achando ruim? tu vai, compra uma casa e tu aluga e tu vai, tipo, é mano, só que tem gente que tá morando em casa de papelão, porque não tem onde morar mas enfim, insensibilidade e depois mais mais legal era patinando, não, não foi bem isso, entendeu <risos> não foi bem isso, não quis dizer já era, too late Daniele
0: tá uma boa candidata pra essa semana
1: <risos> é, não, campeã França, França, Helene campeã Bravou campeão, vai pra França, Helene Durançô
0: e para fechar as notícias do Quebec, né, essa também é muito interessante, porque os, os Quebecenses estão cada vez mais ansiosos para delatar os residentes que usam o endereço de Ontário na época do imposto. O Revenue Quebec realizou 650 auditorias desde, desde entre 2019 e 2020, relacionadas a possíveis endereços falsos, levando à recuperação de 13% milhões e quinhentos mil dólares. As, as auditorias foram iniciadas devido a um aumento de denúncias de contribuintes suspeitos de uso de endereço falso em suas declarações fiscais. A maioria das reclamações veio de residentes de Quebec que relataram vizinhos que têm carros registrados em Ontário. O esquema pode economizar mais de 10 mil dólares por ano para casais com altos salários em Quebec. O liberal André Fortin diz que todos precisam pagar a parte justa e que o sistema de denúncias está funcionando. O imperativo Français pede ao governo que continue trabalhando para obrigar todos os residentes de Quebec a pagar seus impostos na província. O especialista em impostos Tommy Ganido B diz que é importante para o governo lidar com questões como o uso de endereços falsos para manter a confiança geral em seu sistema. É a galera X9 fazendo valer seus valores, velho.
1: E um monte aqui, cara, principalmente em carro de aluguel, quando eu alugava casa, tudo nunca era daqui de Quebec, tudo de, de outras províncias, tudo de, de outras... Eu falei assim, cara, por que, que esse cara faz? Agora eu entendi, né, mano? Agora o menino inocente agora tá ligado nas paradinhas, nas paradinhas do, do, Canadá, do Canadá. Garoto de juvenil, Ei, que alegria. Desde com pera danice, né, meu? cara? Desde <risos> com pera danice.
0: E agora a gente fecha as notícias de Ontário e Quebec. A gente segue para o último, último pedaço dessa nossa jornada pelo país. Amareus que o de Mari. Então chegamos nas Atlânticas, que é o nosso último pedaço dessa viagem. Começando lá por Newfoundland e Labrador. Não, vai direto
1: aí, pé. Governo tenta novamente revisão do serviços de fertilidade após primeira tentativa falhar. O governo de Newfoundland e Labrador está remetendo um pedido de propostas para revisar os serviços de fertilidade da província. A revisão examinará os serviços atuais e fornecerá recomendações para, para melhorias. A, a associação que fecha no início de julho é a revisão. A revisão deve ser concluída até o outono. A revisão considerará possíveis expansões para serviços de fertilidade, como Crio preservação para tratamento de câncer ou mudança de sexo. O governo analisará a melhor forma de fornecer o serviço, seja no sistema público ou privado, mas não se comprometerá a expandir o serviço de fertilização in vitro até que seja determinado que seja sustentável. É, isso é uma grana. Aqui no Quebec tem isso daí e agora eles estão tentando fazer as paradinhas lá também, né? nenil fulano de Labrador.
0: Achei, achei que tinham cancelado essa parada em Quebec. Newfoundland Power diz que o projeto piloto de veículo elétrico de 1 mil, milhão e meio economizará dinheiro para os clientes. E eu tive que lançar a notícia três vezes para entender o que tinha acontecido. A venda de carros elétricos em Newfoundland Labrador devem disparar até 2040 com estimativa de quase 200 mil veículos elétricos na província a Newfoundland Power solicitou aos Public Utility Board a execução de um projeto piloto de gerenciamento de carga de veículos elétricos que os ajudará a encontrar maneiras de convencer os clientes a carregar os veículos fora do horário de pico. O um projeto piloto, proposto de um milhão 1,5 milhão, começará ainda este ano e terminará com um relatório final em meado de 2025. Atualmente, Menos de, atualmente, menos de 1% dos veículos da província são elétricos ou híbridos, mas espera-se que isso mude drasticamente nos próximos anos. Meu irmão, eu não sei como eles vão fazer isso, porque Newfoundland é um troço no meio do nada, é, neva igual, igual diabo, vento igual cacete, chove pra cacete, e eles estão querendo botar carrinho elétrico para sobreviver lá, mas tá lá, eu acredito, eu acredito com todo mundo.
1: Eu sou cético nessa parada. Continua preciso, né? não sei, mas enfim. Mas vamos continuar aqui, Nilson Labrador, ainda considerando participações acionárias na Bay do Norte após o atraso no projeto, diz o ministro da Energia. Continuando na sessão de Energia, o ministro da Energia de Nilson Labrador, Andrew Person, divulgou a estrutura fiscal da energia eólica do governo, que faz parte do projeto de energia eólica do governo Person, tam, é, do governo. Person também disse que o adiamento da mega, do mega projeto Bay do Norte não significa que a oportunidade para a província comprar uma participação direta nela tenha passado. A está atualmente uh, tentando reverter a sua participação em três projetos petrolíferos, tendo o ministro da Energia dito que não foi tomada qualquer decisão quanto à venda de, de, desses ativos. No entanto, uma nota informativa obtida por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que parte dessa fase do trabalho de Rothschild com a província é preparar os ativos de capital para o mercado. Os líderes do Partido Conservador do NPD disseram que é necessário mais transparência e informação sobre os ativos de petróleo e gás do governo provincial. Todo mundo querendo ganhar aí na questão, mas ninguém quer molhar a carinha nessa daí, mas enfim.
0: Saindo de Newfoundland, a gente atravessa para o continente e vamos para New Brunswick. Porque um aluno está chocado com um aumento de 61% no preço da alimentação obrigatória na Universidade de St. John. Uh, o Garrett Oaks, de 19 anos, está enfrentando um aumento de 60,7% no custo do seu plano de alimentação universário, universitário, que saiu de 3.400 dólares para 5.500 dólares. A Universidade de New Brunswick St. John está fazendo alteração nos seus planos de refeições devido à inflação e, e ao feedback dos alunos. E outro camp de New Brunswick também está aumentando seus preços. O Polk está tentando conseguir os 3.260 adicionais que ele precisa para o próximo, próximo ano acadêmico, mas diz que parece assustador e in, 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 inatingível. A universidade diz que fornecerá ajuda aos alunos carentes Cobrindo seu custo para alimentação. E o um novo plano de refeição visa reduzir o risco de os alunos ficarem sem crédito para alimentação. Velho, eu fiz uma continha de padeiro aqui. 5.500 pilas de, de comida dá 100, 100 pau por semana, velho. Assumindo que você precisa comer todos os dias na universidade. Você não vai embora nunca mais, né? 105 pilas, <risos> tudo bem. É barato, né? E daí, tipo, se você parar para pensar. É... Vai dar menos de 15 pilo por dia pra você comer. Mas ainda assim, você tem que estar disponível 7 dias por semana, 365 dias para você comer na universidade. Senão, que porrada! Sim
1: agora vou falar do outro doidinho que eu gosto também, que é do Higgs cara. esse Higgs é zica também o, o, o ataque de Higgs a Trudeau e Holt traz uma marca registrada em New Brunswick, o novo guru da mídia social do primeiro-ministro o primeiro-ministro de New Brunswick, Blaine Higgs que é aquele cara que a gente já falou, que ele, ele falou que aprender francês, depois não quer aprender mais ele ataca todo mundo, muda a lei velho. o cara é, é zica, ele postou recentemente dois tweets ligando a posição da líder liberal Susan Holt sobre as questões LGBT ao primeiro-ministro de Trudeau, isso foi revelado que Derek Robson, um, um jogador, um, uma pessoa-chave no seu grupo conservador canadense o, ocidental, tem assessorado o governo de New Brunswick por meio da sua empresa de comunicações, a Mesh Strategy. Desde abril, Robson faz parte de uma campanha de 2019 para derrotar o parlamentar liberal de longa data de Saskatchewan, Ralph Godale veiculando anúncios agressivos destacando sua conexão com James Trudeau. Ao mesmo tempo, o governo de New Brunswick estava revisando a política 713 que estabelece padrões mínimos para garantir as escolas seguras e inclusivas para alunos LGBTQ. Trudeau criticou as mudanças na política na semana passada e Higgs respondeu com o Twitter na noite do sábado. Robson esteve envolvido em campanhas de defen é, que, que defendem mais autonomia para o Oeste do Canadá e defende também um referendo sobre o programa de equalização em Saskatchewan. Então assim, o Higgs, ele tá doidão e ele tá todo mundo agora tá vendo que o Trudeau... É aquela coisa, né? É, é, tubarão sente cheiro de sangue de longe. mano. Todo mundo tá vendo que o Trudeau tá balançando. Aí Todo mundo vai lá e qualquer... vai culpa do Trudeau, né, mano? É, vai tudo cara vai ligar. É, tudo... Isso aí vai acabando virando... Mas faz parte da, da, da jogadinha. O Higgs entrou nessa aí também.
0: Uh, aí em New Brunswick, dois membros do Legislativo do Partido Conservador votam com os liberais em uma tentativa de impedir um projeto de lei de governança educacional. Ross Wetmore e Andrea Anderson Mason romperam o seu partido e votaram com a oposição liberal na terça-feira numa tentativa de impedir o progresso de um projeto de lei de educação que centralizaria o poder de tomar decisões. A emenda para enviar o projeto de lei ao comitê de emendas da legislatura para audiências públicas foi derrotada, permitindo que o projeto passasse da segunda leitura e fosse para um outro comitê sem audiências públicas. George Daly, ex-vice-ministro da, da Educação, expressou sua preocupação de que o projeto de lei remove, é, remove o debate e o discurso do nível local e limita os pesos e contrapesos que existem para proteger os cidadãos, as famílias e as crianças. Após um e-mail de daily para oito membros do Legislativo, é, que permitiram uma declaração na semana passada, os dois membros do, do parlamento, os membros do Legislativo fizeram sua jogada. E a votação para avançar o projeto de lei veio depois... Que, que todos os, os membros dos, do legislativo, de todos os partidos, se reuniram fora da, da legislatura para levantar a bandeira do orgulho. O Riggs, que estava preocupado para manter a legislatura em sessão, se o projeto de lei da educação precisar de mais tempo, e o que o projeto visa melhorar o sistema educacional anglofone. <risos>
1: É, o negócio tá pegando a né? Bruswick, porque essa lei tá muito. É, porque ele quer. É, o Higgs ele é, ele é contra uma. Ele quer que todo mundo, que, nessa questão da teoria de gênero lá, que se você quer se, de, se identificar como homem ou mulher, tenha, seja, seja acima de 16 anos e que tenha autorização dos pais, e todo mundo tem muita gente contra. Enfim, virou uma, uma loucura essa disputa lá. E, e aí as pessoas do próprio governo dele estão votando contra ele. Enfim, tá, tá, vamos ver o que vai acontecer, mas ele. Dá umas entrevistas e fala que tá de boa, tá acontecendo nada e segue o jogo. Você acha que o Riggs é o nosso de Santis? Ele está querendo ser, cara. E para quem está procurando casas para comprar, aqui vai uma aparência do mercado imobiliário em New Brunswick na primavera. O mercado imobiliário da primavera em Fredericton e em New Brunswick ainda é um mercado de vendedores com uma boa onda de listagens e preços médios de venda um pouco acima do início do ano. Em alguns casos, as propriedades estão sendo vendidas por menos do que o preço de tabela, enquanto outras custam entre 50 mil a 100 mil. Taxas de juros mais altas estão causando impacto, forçando pessoas a repensar seus planos futuros e refazer seus orçamentos. A Comissão de Serviços Financeiros e ao Consumidor de New Brunswick emitiu um alerta sobre agências imobiliárias pop-up, não licenciadas que fazem ofertas falsas para comprar propriedades subvalorizadas, fora do mercado ou em estado em que se encontram. Na área de St. John, as unidades vendidas em maio caíram 18% em relação ao ano passado, com um preço médio de 312 mil dólares. No norte de New Brunswick, 164 casas foram vendidas em maio, uma queda de 15% em relação ao ano passado, com um preço médio de 186 mil doletas. Então é isso aí, é, não está nada fácil, a gente ver que está refletindo no mundo inteiro e, e agora parece que está dando resultados. Daí, e é, é a hora que aparece os espertões também. Então, muito cuidado para quem está procurando casa aí em New Brunswick. 300
0: mil, 300 mil por ano, preço médio. E, sabe o que é a média, né?
1: Já expliquei o que é a média aqui.
0: E para chegar no nosso, nosso último pedaço ali em Nova Scotia, é, com duas notícias. A primeira é... Nova Escócia continua investigando a violação de dados e os especialistas dizem que nenhum software é infalível. Esse, esse é aquele consultor que te diz o óbvio. Os funcionários do governo de Nova Escócia ainda estão investigando um hack de um sistema de transferência de arquivos usado pela, pela província chamado MoveIt, que expôs os dados de dezenas de milhares de pessoas. Os especialistas em segurança acreditam que os hackers afiliados ao grupo Klopp Ransomware são os responsáveis. O ministro da segurança cibernética da província diz que pode levar semanas ou meses para identificar e notificar todas as pessoas afetadas. Um especialista em segurança da eSentire disse que não importa quais medidas estejam em vigor, nenhum sistema é infalível e camadas extras de segurança precisam ser implementadas para evitar ataques futuros. Ele também alertou que os dados podem estar em outro vazamento em algum lugar e as pessoas devem tomar medidas para proteger sua identidade. O cara resumir o que eu ia dizer aqui. No final é isso, você, você ainda tem que ser consciente para poder proteger a sua identidade e não adianta, não existe sistema perfeito, enquanto existir o ser humano tudo, a chance de dar errado vai existir sempre é
1: e pra fechar aqui, processo acusa o monge de Cape Breton Esse é o bravou campeão da semana, hein? É um dos. Tá, tá concorrendo com a ministra do Ransô lá. Processo acusa o monge de Cape Breton de filmar pessoas no chuveiro de um mosteiro. Um homem de 38 anos do Texas entrou em uma ação na Suprema Corte da Nova Escócia com duas organizações budistas alegando que ele foi filmado enquanto tomavam um banho em um mosteiro de Cape Breton. O autor Christopher Longoria alega que o monge-chefe Jack Healy III Admitiu ter uma câmera na área do chuveiro. Caraca, liberado chuveiro. Hill foi acusado de voyeurismo e deve comparecer ao tribunal no dia 4 de julho. A ação civil busca indenização por invasão de privacidade. Valiant Legal, uh, que representa Longoria, agora está interessado em falar com pessoas que permaneceram no mosteiro durante o mandato de Hill, terceiro. Ah, malandrãozão. Então ele ia lá e dava aquela pá, né, irmão? Ô, oh, mongezinho. Aí já, te, já teve aquela zica lá, não sei se você viu lá, o, 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 o Dalai Lama lá queria chupar a língua do moleque lá. Aí agora, eita, a casa tá caindo pra todo lado. Mano. <risos> é,
0: e é esse a gente fecha nosso, nosso giro de notícias pelo país. A gente segue pra última parte e a mais doce desse programa. Música Sugar Shack!
1: Cabana Sucre!
0: Então, nosso momento de interação e conversa com todo mundo, e a gente vai, sem, sem enrolação, vamos direto para sugestões da semana. E você começa, meu querido Pé.
1: Cara, meu, de novo, eu assisti uma... Eu, eu, eu sou, sou fã de documentários, cara, e séries desse assim, sentido. E, uh... É... Eu assisti, cara, um negócio muito legal. Que a... Não sei quem acompanha aqui, eu acompanhei pelo menos porque tinha área financeira, tinha fraude, tinha tudo que eu gostava aí. Sobre a, a Terra Nose. Não sei se vocês acompanharam. Que foi aquela menina Elizabeth Holmes. Que chegou novinha. Que ela era a imitação ali. Meio do, do Steve Jobs. Ela usava um, uma blusa com a gola preta em cima. E ela, então eles têm um documentário muito interessante no Crave. Que é a questão mais documentária. A questão mais pesada. Mas não pesada. Que é ela. As cenas são delas. Que é o The, The Inventor. Hour for Blood in Silicon Valley. Está no Crave. Muito bom. Esse é o documentário. Mas eu tô terminando também. Tem na Disney Plus uma série que eles fizeram. Uma série é atriz é muito boa que é o The Dropout. Meu é muito louco! Então, é o Dropout, é uma minissérie que é um drama que um drama meu biográfico que documenta toda a desgracez da empresa de biotecnologia. Terranos e a sua fundadora Elizabeth Holmes, meu, é muito legal. E, e é uma série que é baseada, que foi. Tem um podcast também, que é do mesmo nome, que é apresentado pela Rebecca Davis, que foi produzido pela IBC News. Mas, cara, ele mostra, cara. A menina primeiro é muito bom, cara. Ela, ela estava em, estando em Stanford no segundo semestre. Ela des, decide que teve um uma invenção lá que ela vai chegar e com uma simples gota de sangue ela vai fazer uma máquina que você vai pôr ali na gota de qualquer farmácia e vai te dar toda sua análise de um estado de saúde ali, em 5 minutos ali e aí o é interessante que você mostra que mostra no um documentário, quem, quem viu o documentário, o livro, quem acompanhou como que a menina, cara chegou aos índices de psicopatia, mas é muito legal na série que você vê ali como que ela chegou, ela, ela abandona Stanford, ela tenta convencer a professora, a professora é muito sincera com ela e ela continua no plano dela e acontece uma série de coisas. enfim. Ela consegue, meu, enganar todo mundo, o board dela, cara. Você tem ideia? Tinha o, o cara da o Murdoch da Fox, ela conseguiu colocar generais americanos, o ministro da foi ministro de, 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 do estado dos Estados Unidos, todo mundo achou que era, era nova, meu, novo Facebook todo mundo, ela, meu, mas é muito boa a série que mostra como as pessoas falam, nossa, mas fulano é super inteligente mas fulano é general, isso não tem nada a ver cara, quando você começa a usar os atalhos da sua mente pra alcançar alguma coisa que você acha que é simples você não tem educação, não tem é muito boa a série, e ela explica como na série explica bem como ela conseguiu dar o golpe em todo mundo geral, ela, meu, até no All Green, cara, uma das maiores redes de farmácia dos Estados Unidos. Então, assim, pra quem gosta dessa série que tem é, drama, fraude, é, psicológico, é, social engineering, todas essas coisas que eu acho muito legal, assista essa série The dropouts na Disney, cara. É muito louco o documentário dessa Elizabeth Holmes. E ela zoou todo mundo. Ela zoou todo mundo. Ela zoou mesmo.
0: Mano, eu não sabia que era sobre isso, velho. Preciso assistir essa série agora. Uh, minha dica minha, A minha dica dessa semana É, é uma dica é, musical Eu recomendo o disco novo do o álbum novo do Foo Fighters Que é o But Here We Are Que é o disco novo que eles lançaram Com o novo baterista deles Que é o Josh Freeze né, Que substituiu o, o Taylor Hawkins Que morreu ano passado Durante a turnê deles quem não sabe, o, o Freeze já tocou com o Nine Inch Nails, o Guns N' Roses, Perfect Circle, Offspring, Weezer e The Vandals. E tá aí faz muito tempo. Vai ter mais de 35 anos na, na jogada. Inclusive, o Foo Fighters fez um vídeo muito engraçado falando o, o, anunciando o, o, o Josh Freeze. Quem tiver paciência, se procure depois. É, aparecem eles assim numa sala de ensaio e, e de vez em quando entra um baterista muito, muito monstro, assim, tipo, entra. Entra. Cara, entra todo mundo dentro da sala. Assim, você pensa: Caraca, o cara vai tocar no Fighters. E o cara só solta uma do tipo: Não, olha, vocês esqueceram a luz do carro ligado. Ele depois outro, assim, pô, oh, eu vim trazer o teu cachorro, que eu veio passear. Isso é, isso é muito massa, vídeo muito massa. Mas enfim, o que é muito massa também é o álbum. O But Here We Are também tá muito massa, tá bem legal, assim. É tá uma pegada não foi tão marcante quanto os outros álbuns pra mim, mas é, eu curto Fighters, então o som tá muito bom. Vamos muito legal mesmo. Que é minha dica. E, como sempre, a gente recomenda Doe sangue. dois sangue, porque sangue é, nunca é demais. Na verdade, é uma coisa que o seu todo, todo, todo o sistema de saúde sempre tá precisando. Seja, seja plasma, seja plaquetas, é, o que que seja, você vá lá e doe sangue. Pé! O par tá duro, né? O bravou Champion tem dois candidatos de peso aqui, velho, que é a frança Bour... do lá e o Monge de Capo Breton, que tá filmando a galera no, no banheiro, velho.
1: Cara, eu vou do Monge, porque a, a, a Duhansu ela, ela, ela fez a, a... ela foi muito infeliz na, na declaração dela, que eu acho que na verdade é o fundo da, do pensamento dela, que sabe -se realmente, mas tem como... Entendeu? Ainda dá uma é, mudada ali porque ela sentiu que ficou quente. A paz já o monge não tem jeito. Foi lá, gravou os menininhos. Uh, queria ver o popozinho da galera hum. e agora a casa caiu.
0: Cara de pau, então a gente fica aí. O, o bravô campeão da semana fica pro monge de cabretão E o momento Good Vibes vai para viu para Bill S5 aí que tá no Senado que, que fala que talvez é, faça o Canadá entrar na. na... É, disparar nessa questão de responsabilidade de teste em animais. Possivelmente é, terminando efetivamente com teste em animais, testes clínicos em animais. Então, a esperança tá aí. Hein? Mas vamos lá, vamos para frente. Uh, feedback dessa semana. Eu, 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 eu Tem várias mensagens aqui. Você quer começar com o primeiro?
1: Vamos lá, Thomas Dilley, Thomas Dilley. Olha, esse documentário a respeito da situação geral da violência é novinho. Inclusive, citam o caso do brasileiro Gabriel de Toronto. Parabéns pelo podcast, excelente trabalho. Foi do... Então, esse documentário assistir um documentário que eu podia ter deixado como dica aí, o Massaro que me passou, enviou o link, está no YouTube, que é o Canadá is dying, que é um repórter, um jornalista que ele faz um aparato sobre a violência no Canadá. É claro que você tem que uh, olhar com certa... um certo cuidado e tal, enfim, mas... Ele tem muitos dados verdadeiros, importantes e que eu acho que muita coisa que tem ali é verdade mesmo. E ele acaba ah, indo na mesma direção do que eu falei da última vez, da dica do livro que eu dei sobre São Francisco, que algumas políticas liberais têm, na verdade, mais complicada a situação do que ajudado. E um outro ponto também que eu acho que o Canadá, para alguns tipos de crimes, é essa questão de pensar na, na reintrodução do cara, eu acho muito fraca também. Eu acho que deveria ser um pouco pensado. E é muito bom o documentário Canadá is está disponível no YouTube. De grátis. Isso que é interessante.
0: É de grátis. Ah, um comentário seguinte foi do Pedro Júnior. Um abraço, Pedro Júnior. E ele falou o seguinte, ó, tradução de fi filme interessante. Viva! A vida é uma festa. Que em inglês era coco. E tiveram que fazer malabarismo nessa pro mercado brasileiro. Cara, realmente, os caras saíram de coco para virar viva. A vida é uma festa. ok, foi interessante.
1: Do Bruno Pires aqui, ó. Estou ouvindo o episódio agora e só tenho uma coisa para dizer. Então, diga, meu amigo Bruno Pires, pelo menos por enquanto. CNT é maravilhoso. É claro que pertence ao Lobloss. O que é esse CNT? Tá falando aqui?
0: Porra, velho, eu te falei isso semana passada, velho. Aquele mercado, aquele mercado oriental que tem aqui.
1: Ah, boba! Aí, e quem falou te que sentir na minha cabeça ficou 8 tá vendo aí? Outra falha do meu cérebro, velho. Já vem desgraça. Valeu, Bruno Pires. Entendi aí. Vamos voltar nessas paradas aí.
0: O que, que é isso daí? E pra fechar os comentários, tem uma mensagem do Josia Martins, que aqui em Aroa tava a fumaceira tá vindo de Gatineau aí, do, do norte do Quebec, que o céu ficou vermelho, né? e eu postei acho que eu postei no Twitter alguns dias e ele comentou que essa fumaça chegou em Saskatoon e ele diz mais um dia preso, de, preso dentro de casa quero ver como vai ser sair é, como vai ser quando tiver que sair de casa para ir trabalhar numa situação dessas uma vez que eu sou asmático e a última vez que me expus nessa fumaça passei três dias errado, pura natureza está que tá vindo de novo para cá esse né? final de semana vai ser mais um final de semana bom assim a tal é
1: a N95 gente, porque o bicho tá pegando Bah.
0: Ô Pé, você sabe sabe uma coisa muito importante? Você gosta de coxinha?
1: Opa, que tem, mano. Compra, a gente compra aqui no mercado dos Portugal. Até, até no Amorte eu já vi, irmão. E, e você gosta de empadinha? É empadinha né? aquela massa. Como que o pessoal chama? Aquela é, massa...
0: massa podre,
1: né? É, não, não sou fã de ser não. Empadinha. Mas, pô, mas pô. Você, gosta, você gosta de brigadeiro, casadinho? Não, brigadeiro eu não gosto. Eu gosto de beijinho. Brin... Brigadeiro, brigadeiro é racista, pô. Eu vou comer brigadeiro. <risos>
0: Mas, Pé, você sabe onde você consegue comprar, é, comprar essas delícias assim com um preço muito bom? Na onde? Na Brazilian Pastries. Cara, que arma, velho. Que
1: tá pertinho, hein? Opa, vou de bike. Vou e, de e... bike, tá do lado.
0: E sabe qual é a melhor parte da, da Brasilian Pastries? Chega em casa. Ó, chega em casa e se você usar o código de desconto Canadá agora 5, você tem 5% de desconto nas
1: compras. Eu vou fazer agora, quero que entregue aqui em Montreal Agora, é Agora vai ter que entregar aqui em Montreal É
0: isso aí Isso Se você tiver interessado Tiver aquela vontade de comer aqueles docinhos Brasileiros, clássicos, casadinho, né? é, brigadeiro, Pé, não gosto, né? Mas é, aqueles doces de queimado, Cajuzinho, trufas Ou então aquele salgado mais clássico Brazilian Pastures, e não esqueça de usar o código de desconto Canadá Agora 5, tudo junto, Canadá Agora 5, sem, sem, sem espaço, você ainda ganha 5% de desconto na sua compra. Para fechar o programa, a gente sempre lembra para vocês você entra em contato com a gente, manda mensagem para o nosso Instagram, Facebook, Twitter, cool, no Mastodon, ou no e-mail contato canadáagora.com, que é sempre um prazer conversar com todos vocês. Vai curtir o final de semana no, do Grand Prix agora, Pé?
1: Isso, não sou muito fã, depois do cena eu não assisto, não assisto nada. Olha, eu só gostava quando tinha gente boa, agora tem esses caras de comédia e não gostam. Mas é uma coisa que eu quero lembrar e quero dizer a todos os pais aí do Canadá, no domingo aí, ó, Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer, entendeu? Mas feliz, feliz Dia dos Pais a todos os pais aí do, do nosso Canadazão brasileirão que estão se adaptando aí, porque dia dos pais aqui, né, porque no Brasil é, é em agosto. Mas enfim, a gente tem dois dias dos pais. Pais imigrantes é zica, tem dois dias dos pais. É muito maravilhoso. Mãe, só mãe dos pais tem dois. E nós é o seguinte.
0: Feliz dia dos pais pra você, pé. É amassado. Então é isso aí, pessoas. Feliz dia dos pais pra todo mundo. Feliz dia do. E, e, pra... e a gente espera que vocês tenham um excelente final de semana. E fiquem em paz. É isso aí. Valeu. Falou!